0: rund um den Posten der Podcast rund um den VfB Stuttgart Ja hallo hier ist der
1: Franz Wohlfahrt aus Wien
2: hier ist Timo Helleran Hallo
0: ich bin Kakao
2: ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den
1: VfB Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring, Dies ist Folge 162 und es geht heute um den 8. Bundesligaspieltag, das Auswärtsspiel des VfB in Wolfsburg und ich bin hier natürlich nicht alleine in der Leitung, wie eigentlich nie, sondern ich habe heute den Jannik dabei, hallo Jannik. Servus, hi, guten Abend. Und wir haben natürlich auch einen Gast dabei, wie sich das für eine zünftige Podcast-Folge gehört. Er heißt Daniel und ist bei Twitter zu finden unter DanielH1893. Hallo Daniel.
2: Hallo und eine Wunde, guten Abend euch beiden.
1: Ja. ja, bevor wir gleich über dieses Spiel und die aktuelle Lage reden, ich kriege schon, ja Nick, wie lange machen wir das jetzt schon? Ich kriege schon wieder so harte... Äh, so harte Flashbacks.
0: Zu lange, zu lange machen zu wir das.
2: <lacht> <lacht>
1: ich will so harte Flashbacks, ich zu aber wir, wir wollen uns erstmal mit das Erfreulicheren beschäftigen, nämlich äh, erstmal mit dem Daniel. Äh, stell dich doch mal bitte kurz vor mit ein paar Sätzen. Wer bist du?
2: Ähm, ja, selber gebürtiger Stuttgarter seit äh, 2010 in Berlin. Ähm, Quotensparer hier in Berlin, wenn man <lacht> <Prenzlberg>. <lacht> Nee, nicht mehr. War mal am Anfang. Aber mittlerweile, ähm, ja, so Mitte wetting da die Ecke und
1: mhm.
2: in einem oder anderen, ja, fährt man oder sieht man öfter im ICE Richtung Heimat oder Richtung Auswärts-, Auswärtsfahrten. Wolfsburg hat sich auch immer mal angeboten jetzt, aber, also waren jetzt vor vielen Jahren mal dort im tiefsten Winter und, ja, war eine furchtbare, furchtbare Auswärtsreise. Seelenloser Klotz dort, äh, gerade mehr äh, Zeit am Glühweinstand verbracht als irgendwie. Vom Spiel gesehen und dementsprechend äh, jetzt auch am Wochenende äh, entschieden, nicht hinzufahren. Ähm, aber ansonsten Dauerkarte, auch für ein VfB zu Hause, mit meinem Papa zusammen. Immer wenn es eine Möglichkeit gibt, fahren wir runter. Mhm. Alles, was ansonsten von Berlin aus machbar ist, äh, nehmen wir mit.
1: Ja, sehr schön, das ist ja aktuell mit zwei äh, Auswärtsspielen vor der Haustür ganz ganz angenehm.
2: Ja, allerdings auch. Ähm, ja, Union war echt gut, muss man sagen. Ja. Ähm, auch ergebnistechnisch hat es noch gepasst, aber Hertha auch die letzten Jahre immer viel geschlossen Ja,
1: das letzte Spiel war... Ähm, letzte Spiel ja. war
2: Hard, dann da diese Handsache, wo der da im straußraum Ja, ist. ich erinnere mich. Oh, Mann, oh ja. Ist, äh, das nicht gepfiffen wird. Also außer vor sechs oder sieben Jahren mal ein 1-0-Auswärtssieg, da wurde Gentner noch mit der 1-0, glaube ich, nach einer Ecke reingeköpft hat, mm. hat man nie was geholt bei der Hertha.
1: Dementsprechend...
2: Ja. Ja, man
1: geht immerhin, aber leider auch sehr erfolglos. Ja, ja, ja das ist ein, das ist ganz gut generell, finde ich. Ja, Nick, du warst auch nicht in Wolfsburg, oder?
0: Nee, leider nicht. Ich habe einen positiven Corona-Test bekommen und oh, ich bin ja, aber so dass so nicht hingefahren. Weil na, na, da kann ich dir kann ich dem Daniel nur beipflichten. Das ist wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das ist ja, seelenlos, das macht keinen Spaß. Ich habe ja, auch unglaublich viele hat, man Leute...
2: Man will auch keinen Wolfsburg-Fan-Universität drehen. Es gibt bestimmt paar, die ähm, auch wirklich seit Jahren dahinter sind, aber halt wenige, klar. Ähm, und Logisch. man merkt so den Ganzen an, dass da viele halt hingehen, weil sie vielleicht hin müssen mit VW oder mal mitgenommen werden. Aber es ist nicht so, dass du mhm. in Schalke oder selbst in München ist es anders. Ähm, oder Union ja. oder Hertha. Das ist, das ist halt andere, andere Leute, die zum Stadion oder zum Fußball gehen, ne?
0: Genau das meine ich auch, also wie gesagt, wenn da jetzt jemand aus der Wolfsburg-Bubble zuhört, keine Beleidigung, no hate, ihr habt auch eure Daseinsberechtigung auf jeden Fall, aber es ist halt einfach so, so wie es der Daniel gerade gesagt hat, du fährst dorthin und es ist ja nicht gerade ähm, kurz von Stuttgart aus und hm. da ist halt die Frage, rentiert sich's, lohnt sich's und ja, die letzten Jahre sieht der VfB da halt auch nicht so gut aus und ja.
2: Aber Props um, mal ein Aussatzblock halt, also was man da so gesehen hat, schon wieder. Ja, schon. das war
1: ja. ziemlich geil. Das war eigentlich cool, das Beste am Radio-Spiel. Cool, ja.
0: ganz stark ja, aus, coole allem, Choreo,
1: ja. Ja. Na, ja. In
2: die erste Halbzeit habe ich nur im Radio gehört, die zweite dann äh, angeschaut. <lacht> Aber im Radio hat man schon gehört. Und ja, war stark.
1: Aha, aber nochmal zum Thema ähm, äh, Auswärtsfahrt nach Wolfsburg. Ich habe unglaublich viele Leute gesehen, die ihre F Karten irgendwo bei Facebook oder sonst wo mhm. loswerden wollten. Also da waren mehr mehr Angebote in den gängigen Ticketbörsen bei Facebook als als Gesuche. Aber gut, ähm, wir wollen zu einem erfreulichen äh, Auswärtsspiel in Wolfsburg kommen, nämlich das Pokalhalbfinale 2007. Und äh, wir haben immer mal eine Chris-Frage, äh, lieber Daniel, dem Janik habe ich auch nicht vorher verraten. Ich habe mir das vorhin so irgendwie unterwegs ausgedacht, Was können okay. wir Fragen? Wer war denn der Siegtorschütze beim 1-0 im Pokalhalbfinale 2007? Das ist auch eine richtig gute Frage. 2-7. Janik, weißt du es noch? Ähm,
0: ich hätte jetzt mal ganz spontan auf Kakao getippt, aber ich bin mir nicht Nein, sicher. Aber, also, es war aber auch ein Brasilianer.
1: War auch ein Brasilianer.
0: Antonio da Silva.
2: Genau. Kann nur der sein eigentlich, ja? zu der Zeit,
1: ja. Ja, ja klar. <lacht> Ach, cool. ja, ein, einer der wenigen Spieler, die zweimal deutscher Meister geworden ist, ohne bei den Bayern zu spielen. <lacht> Und gleichzeitig noch für mal zu fünf zu spielen vorher. Also, ja. Krass. Schöne Erinnerungen. So, ich In würde sagen, wir reden. Ach krass. Naja, ja. naja. Ja, ja, ja. Und wir wollen nicht über das äh, darüber reden, äh, zu wie vielen Male sich Manchester am Samstag gejährt ge 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 hat. <lacht> das ist nämlich auch schon 19 Jahre her jetzt.
2: Ah, da war ich damals im Stadion. Das war Ja, das war klar,
1: ja. ja ist, so ist das mit der Vergangenheit. Ne? Wir müssen jetzt in die Gegenwart schauen ja. ähm, und gucken zunächst, mal, gucken zunächst mal auf ein paar aktuelle Themen. Äh, es gab ein Testspiel in der Länderspielpause. Das ist jetzt erst die erste Folge wieder nach der Länderspielpause, der VfB gewann mit 2 zu 1 gegen äh, die Grasshoppers aus Zürich, Tore von Ahamada und Perea. Ähm, War nicht
2: auch nach drei Minuten gleich 0-1 gestanden, oder? Ja, ja, natürlich. Ja, weil natürlich.
1: Man nicht was Positives natürlich, 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 ja, ja, genau. Ja. Borners Sosa mit seinem ersten Länderspieltor beim 2 zu 1 gegen Dänemark. Ansonsten, ich rate jetzt nicht die ganzen Testspiele darunter. Also ich fand es schön, dass Ito und, und ähm, Endo nur in Düsseldorf waren und nicht in Japan. Aber ansonsten, ja. Dann, da kommen wir, auf den kommen wir später mit Sicherheit noch zu so sprechen, hat Pellegrino Matarazza den tausendsten Tag im Amt erlebt, hat mittlerweile Bruno Labbadia und Ari Hahn ähm, überholt und ist Armin Fee auf den, auf den Fersen. Finde ich, ich muss interessant, wenn man sich diese Liste anguckt, wer da so mehr als tausend Amtstage hat, wer so ganz oben ist in der Liste, erstmal mal abgesehen von irgendwem, der irgendwie, Jean Schwarzer, glaube ich, der nach dem Krieg bis irgendwie Anfang der Bundesliga-Trainer war, dann hast du... Äh, dann hast du Benthaus, dann hast du Daum, ja. dann hast du Fee und Magat. Also quasi drei Meistertrainer und ein hm. Vizemeistertrainer quasi. Und dann kommt schon Matarazzo, das ist krass, oder?
2: Ja, also. Also ich meine,
1: wir werden nachher noch drüber sprechen, wie viele Tage eventuell noch zu 10 den 1000 dazukommen, wissen wir nicht. Aber also, wenn er irgendwann gehen sollte, dann ist er halt schon einfach von der Amtszeit her das in einer Riege, eine Riege mit diesen ganzen Meistertrainern. Also ich glaube, viele kommen da erst nicht mehr vor ihm. Ähm, und das auch ist schon, ist
2: dafür, ne? Die letzten 10, 15 Jahre, was bei uns abgegangen ist. Ne?
1: Na, naja. Ja, und dann das große Thema, also es ist ja momentan ist ja immer irgendein Thema beim VfB, ne? seit dieser äh, unsäglichen Pressekonferenz äh, über NFTs, haben wir letzte Woche schon gesprochen, ähm, es wurde ein neuer Aufsichtsrat berufen, ja, das hat sie sich auch schon länger angekündigt. Ähm, viele haben auch die äh, WhatsApp von Berti Suck bekommen, wo er schon gesagt hat, dass er als Aufsichtsrats, äh, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender zurücktritt, weil ihm von Klaus Vogt das Vertrauen äh, entzogen wurde und dementsprechend taucht er auch im neuen Aufsichtsrat, der ja vom e.V. Äh, zusammen mit den beiden Investoren Daimler und Jako jetzt äh, berufen wurde, nicht auf. Ähm, Vogt, Adrian und Riedmüller vertreten weiterhin den, den e.V. Also den brauche ich nicht so groß zu sagen. Franz Reiner für die Mercedes-Benz Bank und Peter Schimon der neue Port sozusagen Port-Nachfolger, sind auch drinne. Und dann haben wir vier neue, nämlich zum einen Tobi Röschel, der ist marketing glaube ich, bei, bei Jako, also Vertreter des Investors. Alexander Kläger, der macht irgendwas bei SAP, ist laut LinkedIn-Profil. Ich habe ihn natürlich direkt gestalkt, großer VfB-Fan. Wenn man es in sein LinkedIn-Profil LinkedIn schreibt, dann, dann muss es wahr sein. <lacht> ähm, Beate Beck, der Hade, De Hade, ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird, die äh, führt das Unternehmen Backpackautomaten. Ist euch das schon mal irgendwo untergekommen? Also, ich bin auch nicht ein Packautomat. Ja, ja. ja, okay. Das sagt das mir sagt
0: tatsächlich was, ja.
1: Mir sagt das ist auch nichts. Ähm, und äh, zum Guter oder wie auch immer, Letzt, äh, Tanja Gönner. Ich bin ja äh, ge weder gebürtig aus Baden-Württemberg äh, noch bin, habe ich da gelebt. Deswegen sagte mir der Name erstmal nichts. Äh, ehemalige. Äh,
2: ich äh, kurz und konnte leider, ja.
1: Ja, also die war bis vor kurzem aktuell noch bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, die übernimmt jetzt ab November den Vorsitz des Bundesverbandes der deutschen Industrie, BDI, und war aber vor allem lange Bundestagsabgeordnete für die CDU und Landesministerin unter Mapus, glaube ich, in verschiedenen, also quasi weil eigentlich immer CDU-Landesregierung bis bis Kretschmann dann kam. Ähm, genau, war auf jeden Fall Landesministerin in verschiedenen Ressorts, unter anderem auch Verkehrsministerin und in dem, in der Kompetenz auch mit Stuttgart 21 befasst. Ähm, ich bin in diesem ganzen Thema Stuttgart 21-Thema nicht ganz so tief drin. Ähm, es gibt ja, also wer da wo, in Stuttgart wohnt, wer da auch politisch mit beschäftigt hat, der kann da sicherlich mehr zu sagen als ich. Ähm, erstmal grundsätzlich, äh, Daniel, was, was sagst du zu den, zu den Personen, jetzt ja unabhängig von der, von der Hintergrundgeschichte von der Frau Gönner, aber so von den, von den Personen an sich, von den Kompetenzen?
2: Mhm. Naja, ich meine, Jakob war ja, glaube ich, klar, ne? ähm, mhm. klar, kommuniziert von Anfang an, dass die einen Platz bekommen. Was auch völlig in Ordnung ist, finde ich. Also, ähm, ich finde, Jakob hat da auch an der Seite mal relativ viel richtig gemacht, auch die letzten Jahre, was man so mitbekommt. Ähm, jetzt nicht nur vom Design und den Trikots her, sondern so auch, ähm, sich da in der Region bekannt und das fand ich. Ja. Ähm, echt stark und den SAP-Kollegen sagte mir auch nichts, ehrlich gesagt. Ähm, die Dame von Beck auch nicht, aber Beck Automat ist Unternehmen, kenne ich halt über zwei, drei Ecken, sind führend in dem Bereich, was sie da machen. Ähm, die Frau Gönner kenne ich auch mit Bildern ähm, oder da habe ich halt sofort die Bilder im Kopf gehabt mit ähm, eben Mapus halt von diesem Stuttgart 21-Thema. Mhm. Besten, ähm, ja, wie sagt man denn da, nicht die besten Schlagzeilen. Mhm. <lacht> Und auch nicht die, ähm, die besten Erinnerungen für mich da aufgerufen. Aber direkt zuordnen, schwer. Schwer für mich wirklich zuzuordnen, weil ich da auch politisch ein bisschen zu weit weg bin. Mhm. Aber was grundsätzlich mal positiv ist, dass, dass man zum Beispiel mal zwei Frauen mit drin haben. Ne? Ja. So, weil sie, das finde ich erstmal gut. Ja. ja. Inhaltlich zur, ja, zu der anderen, inhaltlich, man kennt die Leute halt schwer. Oder Ist da leider ein bisschen zu weit weg in dem Thema.
1: Was ich ganz interessant finde und dann interessiert mich, der, was der Jannik dazu zu sagen hat, ich weiß nicht, ob du ein bisschen mehr in diesem Thema auch Tanja Gönner und Stuttgart n sich drin bist, äh, was ich interessant finde, ist, dass der VfB jetzt keine äh, Aufsichtsratsposten mehr an Sponsoren vergibt, wenn man sich anschaut, wer zuletzt im Aufsichtsrat war, Jänner für Kercher, ähm, dann ähm, für Wirt, der ähm, Kollege Schäfer war es, genau, Ähm, und die haben ja, die hatten ja sonst, es waren ja Sponsoren, ja, aber die hatten ja, ja, also, keine Ahnung, ja, große Unternehmen, vielleicht auch Connections, aber das war ja nichts Strategisches. Die waren halt im Aufsichtsrat, weil sie Geld gegeben haben. Also,
0: R richtig, genau. Also, so, der Kölner würde wahrscheinlich sagen, der Klüngel, der ja. sich da so ein bisschen auch versammelt hat, ähm, ja. Ich bin bei solchen Themen beim VfB immer vorsichtig, deswegen ähm, auf den ersten Blick, da gebe ich euch schon recht, hört sich das gut an, das sind alles Leute, die sicherlich in ihren Ressorts, wo sie tätig sind, über eine gute Kompetenz verfügen, jetzt mal ungeachtet davon, ob man CDU-Wähler ist oder ob man mit dem damaligen Verhalten bei <lacht> S21 einverstanden war oder auch nicht. Ähm, sollte man ihr schon auch eine Chance geben, letztendlich, das ist ganz klar, und einfach mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Dieses Gremium hat sich jetzt quasi noch mal neu aufgestellt. Es ist eben mit Kercher dann auch einer dieser alten Säulen weggebrochen. Mhm. Und ähm, ja, da muss man jetzt einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Aber ich würde mal sagen, auf den ersten Blick hört sich es gar nicht mal so verkehrt an. Und der ein oder andere, Lennart, du hast es ja vorhin schon bei deiner Recherche festgestellt, ähm, hat ja durchaus dann auch eine emotionale Bindung. Oder ich denke, jeder von denen, der da drin sitzt, hat eine emotionale Bindung zum VfB. Hm. Deswegen abwarten, was wie sie es entwickelt, auch nicht zu früh Euphorie zeigen. Und vielleicht wird in den nächsten Wochen auch das ein oder andere wichtige äh, Thema auf diese Herrschaften zukommen.
1: Ja, ja. Wobei, also gerade weil du sagst, ob man eine CDU wird oder nicht, das ist halt... Also, das ist halt schon so ein Problem, was ich habe. Ja, also ich meine, es ist jetzt keine aktive, hat kein Minister. Ja, ja, ich weiß schon, was aber du ich, meinst. Ich hätte halt auch nichts von äh, von Tim Özdemir im Aufsichtsrat gehalten, weil ja, ja. Das, das nimmt das Ganze auf eine andere Ebene. Ja, dann hast du immer, also das Thema, wie gesagt, was da mit dem was da Schwarzer Donnerstag, was da war, wie sich der ja. Fall, da stecke ich noch nicht tief genug drin, um mir eine Meinung bilden zu können. Ja, aber du hast immer Leute, die sagen, boah, nee, einer von der, also, vielleicht in Baden-Württemberg ist das weniger verbreitet als anderen Teilen des Landes, aber, oh nee, eine von der CDU, oh nee, einer von den Grünen, ja, da können die Leute noch so sehr VfB-Fan sein. Du bringst immer diese Parteipolitik, ja, das, das, genau, das, 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 ist ja, also, das
0: große Problem, aber das hast du ja, glaube ich, in anderen Vereinen auch, wenn du dir da anguckst, wer da alles im Aufsichtsrat ja, klar. sitzt. Ähm, da sitzen teilweise aktive Politiker, die, also richtig aktive Politiker, naja, die im weiß. Bundestag sind, in den Aufsichtsräten. Ich glaube, das lässt sich auch irgendwo nicht vermeiden, weil wenn du geeignete Leute für so ein Gremium suchst, dann landest du wahrscheinlich automatisch, bei we welchen, die eben. Und sich glaube, die in Politik der, ist immer da, dann geben, die, in vielfältig, die in vielfältiger Weise ist, sich vielleicht dann auch in der Politik engagieren, der eine mehr, der andere weniger. Aber ich verstehe deinen Punkt da schon, Lennart, und das muss man dann vielleicht, wenn man ihre Arbeit ähm, bewertet beim VfB, versuchen zumindest auszuklammern. Außer es gibt da natürlich irgendwelche Bezüge im negativen Sinne. Dann hm, klar, ja. da muss man es
1: ansprechen. Ja, und, und ich meine, sie soll natürlich auch, glaube ich, so ein bisschen die, ähm, die Verbindung zur, zur Stadtpolitik sein. Ja, um der. Ja, da, ja, also weil das ich meine, der VfB hat ja immer noch eine zahlt ja immer noch eine verminderte Pacht für das Stadion und muss aufpassen, yeah. dass, er nicht, dass er das Stadion vollkriegt. Ähm,
0: da um das jetzt, sind wohl gute Connections vorhanden,
1: habe ich mir so Um, um diese Pacht zu bezahlen zu können, <lacht> ja. 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 Gut, dann ähm, schieben wir das Thema Spiel noch ein ganz, ganz bisschen auf, denn wir reden erstmal darüber, wie ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Entweder äh, über Patreon nämlich oder, oder über Paypal. Patreon das ist eine kleine monatliche Unterstützung, äh, wer neu anfängt, kriegt ein Starterpaket vom Erik zugeschickt und je nachdem, wie, wie sehr ihr uns begünstigt, äh, be, be wie viel Geld ihr uns gebt im Monat, äh, gibt es auch kleine Goodies, der äh, Mark beispielsweise der unterstützt uns mit 5 Dollar im Monat und wird deswegen in jeder Folge genannt und äh, im Wechsel genannt werden andere Personen, die uns mit 2 Dollar im Monat unterstützen das ist diesmal der Jakob, vielen Dank an dieser Stelle. Ansonsten PayPal, da könnt ihr könnt uns überweisen, wann und wie ihr lustig seid. Und wir nutzen das Ganze natürlich, um den Podcast am Laufen zu halten, um die laufenden Kosten zu decken ähm, und um vielleicht äh, das Equipment ab und zu mal abzudaten. Alles, was ihr darüber wissen wollt und müsst, findet ihr auf rund um den slash Support. So.
2: Frage dazu vielleicht einfach ja. von, von der Seite von Hörer und von, von Fanseite ja. vielleicht auch, wenn wegen ähm, gerade ähm, PayPal oder Patreon ist, äh, was so die, ähm, was ist denn für euch besser, PayPal oder, oder, was, oder wegen den Kosten dann, was da weggeht? Bei
1: äh, Patreon? Ich glaube, Paypal, PayPal ist eigentlich besser, äh, weil bei Patreon immer noch so ein bisschen was was abgezwackt wird. Das ist auch
2: die Frage gewesen bei meistens.
1: Ja, genau. Also wir hatten auch schon mal überlegt, ein Girokonto einzurichten, aber das ist dann so ein Hin und Her und. Uff. Ja. Das ist Paypal einfacher. Mhm. Das ist natürlich mhm. sinnvoll, wenn man dann sagt, ne Freunde und Familie und nicht... Äh, oh, ja. so, so professionell sind wir nicht. <lacht> Gut. Dann, ähm, nachdem wir das geklärt haben, müssen wir jetzt noch über dieses Spiel reden, Janik. Wolfsburg 3, Stuttgart 2. Achtes Saisonspiel in Folge, wenn wir jetzt mal das Pokalspiel ausklammern und den den Testspielsieg gegen Zürich... Ähm, <lacht> Ohne Sieg und äh, zur Aufstellung es fielen beide Wingwags aus. Nämlich Sosa, der sich eine Erkältung angefangen hatte bei seinem Tor wahrscheinlich. Äh, und wagner der weiter ein Knochenödem hat. Äh, und Matarazzo stellt dann auf Viererkette um. Nämlich Ito, Anton, Mavropanos und Stenzel. Sie lassen führe ich dann vorne in den Halbräumen. Und ansonsten der die übliche Trichter und äh, vorne halt Girassi. Ähm, ich fand, ich habe das gelesen, dachte ich so, hm. Das hört sich zunächst ziemlich defensiv an, auch wenn Ahamada natürlich kein alleiniger Defensivspieler ist, aber mir warst du so defensiv. Wie ging es dir?
0: Ja, zunächst einmal habe ich mir es schon fast gedacht, nachdem ich erfahren habe, dass äh, mit Wanyoman und mit Sosa eigentlich die zwei essentiellen Spieler für diese Dreierkette letztendlich auch fehlen, nämlich die zwei Wingbacks oder ja. Offensive ja. Außenverteidiger nennt wie ihr es wollt. Ich glaube, Ringberg ja. ist so mittlerweile das geflügelte Wort dafür im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ähm, ja. ich bin prinzipiell ein großer Fan der Viererkette, weil ich halt sage, du bist kompakt unterwegs und gerade mit einem Pascal Stenzel kannst du das eigentlich auch ganz ordentlich spielen. Ich weiß, ja. Pascal Stenzel wird sehr kritisch gesehen von einigen, ist jetzt auch nicht einer meiner Favorites, aber... Wenn er in so einer stabilen Viererkette, über die wir leider nicht äh, zurzeit verfügen, äh, spielt, dann macht er seine Sache eigentlich ganz gut und solide zumindest. Mhm. Ja, letztendlich ähm, muss man es natürlich auch so sehen, man hat mit Wolfsburg einen Gegner, der schon auch über eine sehr schnelle dynamische Offensive verfügt. Ähm, mit Mamouche, das hat er uns ja dann auch leider gezeigt. Ähm, mhm. auch ein Patrick Wimmer, Kaminski ist jetzt auch nicht einer von der langsamen Sorte, von daher prinzipiell auch der taktische Grundgedanke vielleicht nicht verkehrt, aber letztendlich war es natürlich aus der Not geboren, weil eben ja. diese zwei Wingbacks ausgefallen sind und wenn ich mir jetzt so die Bank anschaue an dem Tag, war da jetzt auch nicht wirklich jemand, den du hättest da vielleicht dann noch irgendwie aufstellen können, um die Dreierkette zu spielen.
1: Also ich hätte ich hätte gedacht, aber es ist natürlich auch ein Risiko, ich hätte gedacht, er stellt Silas auf rechts und äh, ja,
0: ja, aber dann hast du halt, wie gesagt, vermutlich gegen diese Wolfsburger Offensive, die da halt mit viel Dynamik daherkommt und ein Silas, der sich dann vielleicht auch zu weit nach vorne orientiert, vielleicht dann doch die eine oder andere Lücke. Aber gut, letztendlich ja. Lirum-Larum, es hat ja dann ja. <lacht> doch nicht so funktioniert.
1: Ja, na ja. Ja, ja steig mal ins Spiel ein. Ähm, VB äh, zwar wie immer, das lernen, glaube ich, jede Woche. Die Ansätze sind ganz okay, sieht ganz gefällig aus, bis halt zu, zu einer bestimmten Zone auf dem Spielfeld. Wolfsburg hat zunächst mehr vom Spiel. Ähm, was mich wahnsinnig gemacht hat, war dieser Konter, den Silas da verdattelt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich das in der acht Minute. Äh, läuft, also ist wirklich alles offen und er läuft schnurstracks in die Mitte rein. Das, also das, das verstehe ich halt nicht. Also irgendwie, Wer sieht das? Äh, ja, er ist nicht, er ist sozusagen was sie, Er ist noch nicht bei den 100%, die er vor seiner Verletzung hatte, weil das war einfach ein ganz anderes Spiel.
0: Aber er ist einfach irgendwie, zu, zu verkopft wahrscheinlich. Einfach zu viel ja. Kopf ist noch gerade bei ihm dabei. Er will da auch zu sehr dann ja mit eben diesen dann auch durch die Wand und klappen, so bitte, ne? ja, so ja. so. Er will, er will. Man kann ihm ja den Willen ja. und wie den meisten in der Mannschaft nicht absprechen, aber die Umsetzung, die ist dann halt meistens nicht ganz so gut.
1: Na, ja, na. Ja, und im Gegenzug von diesem Konter köpfte äh, am Wolfsburg am Tor vorbei, aber auch da Daniel fand ich hatten die schon wahnsinnig viel Platz am Strafraum, rund um den Strafraum bei uns viel ja, mehr als viel, wir das mit der Viererkette erhofft hatte.
2: Absolut. Ich meine gerade zwischen, wenn du dir das anschaust, so zwischen zwischen Mittelfeld und Abwehr sind oft so große Löcher drin, also das war da, beim Heimspiel gegen Schalke, ähm, ist mir das damals schon aufgefallen, das war eklatant da und letztlich ähm, bei dem Spiel auch sehr viel Platz, um 16 rum gehabt, da hat auch die, die Viererkette dann, weiß nicht, ähm, Tor kommt dann nachher erst, aber da waren davor eigentlich muss Wolfsburg das erste Tor machen, ne? wenn du halt ja. hast, ähm, die müssen eigentlich 1 in Führung gehen irgendwann mit einer von den Szenen, so viel Platz wie die hatten. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, ehrlich gesagt, wenn du das halt, sind das, ja, Selbstvertrauen wahrscheinlich die eine Sache, aber irgendwann muss ich halt auch was ändern, ne?
1: Ja, und du hast ja Karasor, du hast ja Endo. Also, wenn ja, Endo, eben. Endo war jetzt auch nicht so super gut drauf, aber, dass ja. die so viel Platz haben davor und was mich wahnsinnig gemacht hat, also wir, ähm, kommen gleich nochmal auf die Offensivbemühungen des VfB, äh, zu sprechen, aber was mich wahnsinnig gemacht hat, ich habe es mitgezählt, ich glaube, der VfB hat fünf, sechs Bälle in der ersten Halbzeit zentral vor den scheiß 16er geklärt. Mhm. jedes Mal, also noch nicht mal, ich rede noch nicht mal mehr von dem, von den, von den Toren, also von dem, von dem 2:1, da waren so viele Kopfbälle, die mitten wirklich am 16 meter Kreis landeten, ja, das, das, das verstehe ich nicht, das verstehe ich einfach nicht, ja. also wie du dich so in die Poudouje bringst, ja, äh, und gleichzeitig hat der VfB dann vor allem viel mit langen Bällen hantiert, also viele dieser Diagonalbälle von Ito. Ähm, äh, Mafopanus verspringt dann einer von der Post, das sah eigentlich ganz ganz vielversprechend aus, aber ähm, Janik, kannst du dir erklären, warum wir so viel mit langen Bällen hantiert haben gegen die, gegen die Wolfsburger, weil dieses Spiel, was wir früher mal aufgezogen haben, irgendwie steil klatscht, schnell nach vorne und wenn der Ball verloren geht, dann presst du halt direkt hinterher und hast eine gute Restverteidigung und kriegst den Ball so wieder, da habe ich nicht mehr viel von gesehen.
0: Ich kann es mir tatsächlich auch nicht erklären. Ähm, man muss dazu sagen, ich fand, die Wolfsburger standen gerade so in der ersten Viertelstunde eigentlich relativ gut gestaffelt, ähm, haben dann auch ähm, versucht, die Zentrale so ein bisschen dicht zu machen, auch Girassi ein Stück weit aus dem Spiel zu nehmen. Mhm. Aber das ist dann halt auch, wie gesagt, ähm, das, was ich auch eben bei Silas gesagt habe, dieses Verkopfte, dass die Jungs dann auch teilweise manchmal so ist mein Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr den teilt, dass sie manchmal nicht wissen, was sie da jetzt machen wollen oder dass sie sich halt denken, okay, jetzt spiele ich mal den Ball nach vorne. Ähm weil ich finde halt, wir haben Spieler bei uns, die können, die haben ein gutes Passspiel, die können auch gut antizipieren, also gerade so ein Endo ähm, oder dann auch von hinten raus ein Ito, der mal einen schönen ähm, befreienden und öffnenden Ball auch mal spielen kann mit seinem linken Fuß. Und dann verstehe ich halt nicht, warum man das letztendlich dann auch nicht nutzt. Dieses Werkzeug, was man zur Verfügung hat, letztendlich dann nicht aus dem Kasten holt. Also das ist, das, das geht mir nicht in den Kopf rein und ja, aber wie gesagt, Wolfsburg stand auch wirklich sehr gut. Die waren von Anfang an wacher als wir und haben das auch wirklich dann gut gemacht.
1: Ja, und in gerade diese langen die landeten halt auch alle dann, da war schon alles besetzt. Ja, also der Ito hat es da zwei, drei Mal probiert, aber da, da genau, war halt kein also
0: mehr. Die waren, Genau, die waren einfach gut positioniert, gut gestaffelt. Da hat äh, Niko Kovac seine Jungs schon gut eingestellt, letztendlich. Und wie gesagt, ja, sie also haben.
2: In einzelnen Situationen halt, die. Ja. die, die was was mache ich jetzt in der Situation? Was mache ich in der Situation? Wenn
1: ja. man halt
2: andere, andere Mannschaften machen Chancen jetzt wann war das denn gestern, glaube ich, das Aufschwungspiel, ne? in, in Bochum?
0: Ja, genau. Gezwungener haben eine Stunde. Schalke. Äh, Schalke, oder? Schalke war es, nicht Buchen. Schalke war das, Entschuldigung, genau. <lacht> Aber die wussten
2: halt zu jedem, in jedem Moment halt, was die machen halt. Ne? Also war klar. Ja aber ist sofort Plan zu ja.
1: erkennen. Ja, in, der, in der
2: Situation versuchen sie genau. aufzubauen gegen zwei. In der Situation genau.
0: wird ein -Ball gespielt. Genau, ja. Die so haben so einen kommen, Matchplan ja. und die ja. wissen halt auch genau, was sie können, was sie nicht können und was ja. sie einsetzen müssen um jetzt in dieser Situation, die hatten ja dann auch plötzlich ein blödes Momentum, Total, als sie in ja. der Zahl waren. Und haben es dann aber trotzdem für sich umgedreht. Und wir kommen ja jetzt auch gleich nachher zu dem 1-0. Das schafft dann halt, halt der VfB nicht. Das dann ja. für sich zu nutzen oder das auch mal umzukehren. Das ist also gerade so viele Vergleich ja
2: Also immer mit Freiburg-Vergleich anfangen, was sie viele, kannst ja eigenes Buch drüber schreiben, aber die letzten Jahre, die haben ja nicht von Anfang, vor zehn Jahren nicht mehr Mittel gehabt als wir oder Union. Vor ja, fünf richtig. Jahren, die haben ja nicht mehr, mehr Geld gehabt als wir. Ja. Aber die haben halt einen klaren Plan und eine klare Philosophie und wenn da halt einer mal nicht spurt, in Anführungsstrichen, dann spielt man halt bis nicht oder drei Monate nicht. Ne? Oder, ja, ja und.
1: Und ich meine, die Sache ja, und, die, und die Sache ist, wenn sie jetzt gesagt wird, oh Gott, jetzt fallen uns zwei Außenbahnspieler -Spiel -Außen aus, wir wissen gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Nee, die Viererkette ist eingeübt. Das haben wir die ganze Rückrunde gespielt. Ja, oh, ja. also
0: ganz ehrlich, das sind Bundesligaspieler. Also ich kann ja, also auch die erwarten. Der
2: war ja eigentlich eher lange der Standard, Genau. Also, genau. Das genau. Erstens,
0: das sind zwei Es sind na, Profis na. und ich kann auch von Profis erwarten, dass die mehr wie ein Spielsystem drauf haben. Absolut. Also bitte. <lacht>
1: Dav 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 Davon mag es abgesehen. Genau. Also. <lacht> ja. Ja. Ja, 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 Müller hatte eh viel zu tun, hat diesen Kopfball in der 14. ähm pariert und da auch den Schuss, der dann nach der Ecke kam. Dann äh, in der, das war in der 14. Minute. Dann äh, kurz vor dem 1, unserem 1-0 dann nochmal. Äh, Wolfsburg, es fiel da schon auf, dass sie viel über deren linke Seite kam, also unsere rechte Seite. Äh, und dann ging der VfB aber in Führung in der 22. Minute. Äh, spielte sich dann endlich mal auf links frei. Armada ah, flankt rein. Das Ding wird ganz äh, doof abgefälscht eigentlich. Landet aber Ito von den Füßen. Der äh, sieht Gerassi am Fünfer und Gerassi eiskalt knallt das Ding unter die Latte. Ähm, Daniel, wie überrascht warst du von diesem äh, Führungstreffer?
2: In der Phase sehr, ehrlich gesagt. Also da habe ich echt eher mit ein, zwei Tor für, oder Tore für, für Wolfsburg gerechnet in der Phase. Mhm. Und wieder so ein Spiegelbild. So eine Situation hatten wir auch schon wieder so oft in den letzten Jahren. Dann ist es wieder angerichtet. Du führst eins 0 gehst in so einem Spieler 1-0 in Führung. Und wie Janne eben auch meinte, anstatt so eine Situation für dich zu nutzen, hey, vielleicht mal kurz zusammenzustehen, hey, ab, hey, bisher war eigentlich ein scheiß Spiel, wir führen dir glücklich 1-0. Lass uns vom Kopf her vielleicht mal so weiterspielen, als ob es so 0-0 steht oder so. Ne? Oder mal, mal einer dazwischen funkt oder so. Ich hatte sofort halt wieder dieses ähm, Relegationsspiel gegen Union im Kopf. Ne? Ein paar Sekunden später schaust du hin, okay, scheiße, das steht schon wieder 1-1, was du dir kurz aufgebaut hast. Oder irgendwie ja. arbeitest du, in dem Fall glücklich zum 1-0 gekommen bist, direkt wieder eingerissen hast. Und
1: ja.
2: ja, also in der Phase 0 mit unserem
1: Tor eigentlich direkt. Ne? Na, ja. Also was mich als also einziges was mich positiv stimmt, in diesem ganzen Spiel ist Gerassi wirklich. Ja. Also weil da so da so wach zu sein ja. und da sich durchzusetzen und da den Fuß reinzubringen ja, das das das, ja, ja, also das fand ich echt. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, der hat schon mehr Tore geschossen, aber es war erst erst in Anführungsstrichen das zweite im vierten Spiel oder, im, ja. oder das zweite, auch im zweiten Start Einsatz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. ja München
2: glaube
1: noch ein paar mal Ja, Bayern war das
0: ja. Ja, genau. München, ja, ja. ja. Das das genau.
1: Im, Im dritten, im dritten Startelf-Einsatz war es dann, glaube ich, ne, weil er ja. hat dann gegen Frankfurt auch gespielt, von Beginn an München auch. Genau,
2: ähm, der kam er rein zum Schluss, glaube ich. Genau. Oder war das noch? Ja, ja, genau. Ja, ja. ja. Noch ja
1: genau. Ja. Ah, das, das ist wirklich gut. Auch Ito sehr handlungsschnell, ähm, da sofort zu sagen, okay, was mache ich jetzt mit dem Ball? Ich meine, der steht sich, glaube ich, noch mit, mit Karasor auf den Füßen. Aber, ähm, nee, Führer stand da noch rum. Aber das haben sie zum Glück gut gelöst. Überraschendes Tor und dann, also ich habe es dir ja noch im -Life noch nochmal angeschaut und das, also dieses Gegentor, diese 1-1 von Mamusch, ja jedes Mal, jedes dieser ja. Gegentore, wenn du mich, wenn du dir das anschaust, macht mich wahnsinnig, der steht, der steht bei Kovac an der fucking Seitenlinie, in dem Moment, wo die Anstoß machen, und dann sagt er so, Trainer, ich muss los. Und dann rennt er da lang, ja, und das ist, also ich verstehe das nicht. Wolfsburg macht Anstoß, spielt den Ball einmal quer nach hinten und dann rennt er, rennt der Mamusha einfach durch. Sie, das pennt komplett. Also ich weiß nicht, wie man beim Anpfiff so pennen kann. Also, und dann, und dann, was, 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 was Endo da macht, Endo unterbindet nichts. Die kriegen die nicht unter Kontrolle. Also ich habe, ich glaube, es waren vom Anpfiff waren 16 Sekunden und da lag das Ding im Kasten.
2: Ja, man muss schon von dem weiß ja wie schneller ist, und was er eigentlich kann. Ne? Letztes Jahr die eine oder andere vielleicht Szene für uns ja gemacht. Und äh, ja. Äh, als der Spieler war eigentlich klar, wie er das ne? so also, wetten Also irgendwie, weiß gar nicht, ob es dann.
1: Ne? Ja, aber die, also, die,
0: war, sein die, die war sein erstes saison War sein ja. erstes Saison-Tor. Erster, oder?
2: Ja,
1: aber ich fand, also diese die, die Art und Weise, wie der auch noch den Doppelpass mit, ich weiß nicht, war das auch svanberg spielte glaube ich, wie der da noch den Doppelpass ja. spielt und den da reinkommt, ey Leute, da muss doch mal irgendwer dazwischen gehen, da muss doch mal. Du musst also, den Doppelpass
0: unterbinden, du musst schon von ja, Anfang an ja. einfach waches sein und ja. zu der Szene braucht man eigentlich gar nicht viel sagen, schaut sie euch an und dann wisst ihr, kollektiver Tiefschlaf, da kann ja. sich auch keiner rausnehmen, keiner Außer Keiner der Torwart, weil der ja. kann nichts machen, weil der Schuss ist auch wirklich gut. In das, der also, Ecke der Abschluss ist perfekt, da kann man gar nichts ja. sagen und, ja, aber der Rest ist einfach nicht Bundesliga tauglich mal wieder. Ganz ja. einfach. Also,
1: also, wenn, wenn das, also keine Ahnung, wenn so ein Ding halt gefällt, so aus dem Spiel rausfällt, ja, du sagst, okay, irgendwie, die haben sich da, haben das gut gespielt, ja, und, äh, war halt ein guter Schuss, ja aber nicht 16 Sekunden nachdem die nachdem die den Anschluss gemacht haben, Das geht nicht. Das, das, das ich also das, und das das macht mich wahnsinnig. Also das hatten wir, war das letztes Jahr gegen letzte Saison gegen Frankfurt? Ja, wo wir direkt, wo wir direkt, wo wir direkt im Gegenzug das Tor haben, wo du denkst, du kannst nicht mal richtig in Führung liegen, ja? Und ja, das also,
0: Ja und das hat für mich dann auch nichts mit mangelnder Qualität in dem Sinne zu tun, sondern einfach auch, das ist für mich eine Kopfsache. so. Das ist für mich ja. eine Kopfkonzentrationssache. Da, da musst du eigentlich jeden Einzelnen, der da auf dem Feld steht, schütteln und sagen, Jungs, was ist los? Wir spielen heute Bundesliga, es geht um drei Punkte. Was ist los mit euch? Ich, ich kann es nicht nachvollziehen und ich kriege oft dann die Frage gestellt von Leuten, die außerhalb vom VfB sich in der Fußball-Bundesliga-Bubble bewegen. Ja, was ist denn bei euch los? Was ist denn bei euch los? Dann sage ich, liebe Leute, ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, dann hätte ich mich wahrscheinlich okay. schon beim VfB zur Verfügung gestellt und gesagt, hey Leute, ich, ich weiß es nicht. Ich meine, heutzutage gibt es ja auch Teampsychologen. haben wir ja auch einen beim VfB. Ich weiß es nicht. Da müsste man wirklich tatsächlich mal nachfragen, auch bei einigen Spielern und sagen, Jungs, was ist das? Aber die werden dir wahrscheinlich das ähnlich sagen. Sagen, wir haben da gepennt, das darf nicht passieren.
1: Ja, ja. ja aber, aber was halt wirklich so, also auch das es ist, es ist mir einfach völlig unverständlich. Und das ist auch so dieses, die richtige, also da musst du irgendeinen Mechanismus haben, dass du, wenn du Tor, also das ist ja nicht das erste Mal, du musst irgendwie merken, okay, wir haben das Tor geschossen, okay, jetzt müssen wir jetzt müssen wir uns, jetzt sind wir sind besonders anfällig für sowas, jetzt müssen wir besonders. Es, oder es muss irgendeinen Trick geben, wenn du denkst, okay, die ziehen, gehen direkt aufs Tor. Da muss irgendwer in der Lage sein, diese Situation zu klären. Du kannst nicht kollektiv in so einen Schockstarrer verfallen. Und nichts anderes war das. Das war kollektiv, oh, was passiert denn hier jetzt? Ja, ja das, das ist, ist ja. Das Vor ist wie, wie, wie ja, das ist wie wenn dir eine so ein, so ein Zucker so ein Zucker Punch irgendwie von hinten eine eine überzieht. Du sitzt plötzlich auf dem Hosenboden, weiß ja. nicht, was passiert ist. Leberhaft im Boxen quasi, ja. ja. In dem Fall siehst ähm, du sogar noch kommen, aber ey.
0: Ja, das ich weiß nicht, ich glaube Matarazzo war es mal in einem Interview, ich weiß nicht, ob es bei der Pressekonferenz war, der gesagt hat, dass auch einige der Führungsspieler oder war es hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dieser Satz ist mir da dann auch wieder in Erinnerung mhm. gekommen dass einige der Führungsspieler gerade auch nicht in Form sind. Und genau diese Jungs brauchst du in solchen Situationen nach einer Führung, ja. die sagen, hey, ordnet euch, zack, es geht weiter, aufpassen. Da ist ein Mammusch, da ist ein Maxi Arnold, die, das sind gute Jungs, die können alle kicken. Ja. Äh, auch wenn sie gerade ähm, vor dem Spiel noch hinter uns standen in der Tabelle. Konzentriert euch, weiter geht's, wir spielen hier Bundesliga. Und da muss ich mal wirklich diese Jungs dann auch in die Verantwortung nehmen und sagen, hey, ordnet gefälligstes Team. Endo, Anton, Mafropanus, ja. das sind so für mich Führungsspielers, genau solche Charaktere, solche, ja, ich weiß, den Vergleich habe ich oft gebracht, solche Effenbergs dann auch, die, die ja. dann einfach ja, mal absolut. sagen, hä? Hey, ja. Meine
2: ich zufolge damit, wenn man kurz dann, hey, mhm. dann gibt's dann der gelbe Karte, wegen seid egal, lass uns genau. kurz den Kreis zusammenstellen, jetzt, hey, wir führen
1: ja 1-0. Genau, genau. unverdient, aber scheißegal, scheißegal, also.
2: scheißegal,
0: weitermachen. Also die wolltest probieren, ja, also genau. ja, oder, keine Ahnung,
2: musst du irgendwie einen anderen Weg mhm. finden.
0: Und, und wenn der Mamouche dann anfängt, da so einen Sprint loszulegen, dann kretsch halt mal rein. Natürlich jetzt nicht von hinten, dass du ja, gleich mit er Rot er vom Platz... Genau, oder halt ihn nicht kurz nicht. fest und sag ja, ihm, ja, hey Junge... Genau, ja. genau. Ja. und dann hier wegen mir eine gelbe Karte, wegen taktischem ja. Faul. egal, aber dann ist fertig. Dann weiß der nämlich auch ja, gleich... Okay. Ehe eh, eh eine, eh
2: eine Karte genau. geben, ob du jetzt kriegst oder später... Genau,
0: genau ja. richtig. Ja. Nee, ich also, meine, das ja. Das ist wirklich vielleicht auch so ein, so ein Ding mit den Führungsspielern, das wollte ich eigentlich damit sagen, dass eben genau ja, jene, die die Verantwortung haben, dass die einfach auch alle komplett außer Form sind zurzeit. vielleicht außer Mafropanos. Ja, so also vom
2: Kopf her schwer zu erklären, ne? Ähm, ja. Man denkt, vielleicht denkt, was, was erreicht, 1-0, Führung, aber eigentlich noch nichts erreicht, das Spiel ist nicht zu Ende, ne? Also, immer, dann ja. hört man das Spiel auf, ne? ganz, ganz komisch.
1: Na, ja. Aber es wurde ja noch besser, wenn es stimmt. Ja, okay. Also, ähm, Wolfsburg danach fand ich immer noch mit super viel Beibesitz, aber auch, also, auch dieses Ding, ja, das ist ja, die waren zwar, die hatten zwar ihre Chancen, aber das ist ja auch nicht, dass du sagst, boah, die müssten aber jetzt schon mindestens 3-4-0 führen. Ja. Also Müller hat auch gut gehalten teilweise. Aber auch ja. dann, aber auch der, der, vom VfB kam dann halt auch nichts mehr. Ja. Also die, die, jeder Steilpass in die Mitte wurde irgendwie abgelaufen. Das ist irgendwie so. Äh, das war wieder harmlos. Das war, also haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das war offensiv einfach zu wenig. Ja? Ja. Ähm, und dann kommt halt, kommt halt die 37. Der Ball, der VfB klärt einen Ball mal wieder in die Mitte, mal wieder umgeschickt. Ja? Also ja, der
2: greifende vor dem Gegentor war schon. Ja, weiß, ja. was macht den
1: Caruso, der den irgendwie so so halb schlecht aus dem, Schuss, äh, aus dem Strafraum raustritt und dann kriegt äh, Maxi Arnold den Ball und zieht aus 2 Metern zentral ab der Ball flattert Richtung äh, linke linke Ecke vom Torwart ausgesehen und Flo Müller reißt die Fäuste hoch und ähm, deine kleine Kugeln im Vergleich zu der großen Kugel sind vielleicht nicht äh, bei, bei so einem Flatterball nicht die beste Option. Das mhm. ja. rutscht deswegen über die Fäuste ins Tor und da steht Zeitens bei und ich habe mir das nochmal angeschaut, ich habe mir ich habe auf Twitter geschrieben, ich habe da noch mal wirklich mir das, das äh, Szene für Szene angeschaut. Ja, der steht eigentlich gut in dem Moment, wo in dem Moment, wo Arnold abzieht, steht er zentral ready. Ja, Handschuhe auf und so und dann flattert der Ball und halt, halt drüber und da siehst du wie er so einen Hopser macht und in dem Moment, wo er den Ball faustet, da hat er keinen festen Stand. Da siehst du, wie der eine Fuß noch so irgendwie am noch so am irgendwie abstoßen ist, ja. Und ich denke mir und ich glaube, er war überrascht von der Flugbahn. Das, das, das ist nun mal so bei Flatterbällen Nur, dass seine Go-to-Panikreaktion dann fausten ist, das verstehe ich nicht. Ich, mein, ich bin kein Torwarttrainer, ja. Ich habe auch nie Torwart gespielt, habe nie Fußball gespielt, aber ich andere Torhüter lösen das anders, ja. Mach dich breit, mach dich, keine Ahnung. Ja, faustet das Ding links weg, mach dich irgendwie breit, aber versuch nicht, diesen komisch flinken, angeschnittenen Ball mit sowas Unhandlichem wie Fäusten wegzufausten, weil irgendwie das klappt und das Ding fliegt sonst so hin oder es klappt halt nicht und es fliegt halt dir ins eigene Tor. Also, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, aber das fand ich so, das war wieder Entscheidungsfindung bei Müller. Die macht mich wahnsinnig. Er hat ja bis dahin super gehalten. Daniel, wie siehst du es?
2: Ja, bis dahin ein Top-Spiel gemacht. Also, weil, wie gesagt, dachte eher, mit einem Tor vor Wolfsburg zu rechnen, vom, vor unserem Tor. Zwei, drei gute Aktionen davor gehabt, nichts anbrennen lassen bis dahin. Und dann durch so eine Aktion gibt es halt auch gleich wieder Futter den, den ganzen Leuten, die halt sowieso nicht so gut auf ihn zu sprechen sind, sage ich. Mal. Ähm, ist natürlich Wasser auf deren Mühlen. Ähm, ja. Weiß nicht, ah, denn, den, die Situation, ja, er ist ein ganz kleines bisschen in die Knie gegangen, aber ein Fuß war weg vom, vom Boden, ich habe mir auch ja. noch angeschaut, und so kannst du nicht feststehen halt, ne, so, so, wie er da stand, entweder du, du stehst halt fest und fängst ihn vielleicht sogar, oder du wärst ja. dann so zur Seite weg, ähm, ja, aber muss er klar halten, also, gibt's, ja. Bundesliga-Niveau muss er so einen Ball halt irgendwie, wenn du nicht festhältst, zur Seite zumindest, oder irgendwie wegkriegen.
1: Man sieht ja sogar, wie Anton schon während des Schusses Richtung Richtung Seitenlinie, also Richtung Tor auslinie ja, sprintet. Ja,
2: der ist schon gedanklich, schon, der kann nicht, kann nicht so schwierig sein zu so halten. Ne? Nee, nee, ich glaube, ist. ich
1: glaube, der, der läuft schon dahin, also ich habe das jetzt nicht zu ändern, ich habe nur gesehen, wie der so sprintet, äh, um halt einen äh, zu klären. Der sprintet schon Richtung also, Tor-Auslinie.
2: für mich so aus, aber seitlich weg geht, dass er schon die nächste ist Szene gut. nach vorne gehen wieder.
1: Also man sieht das bei den anderen, die gehen davon aus, dass er den hält. Ne? Also Karas ja, oder, genau. der, der, der dreht sich schon rum und denkt okay, super, ab nach vorne. Ich ja, weiß nicht, wer, aber dreht sich noch mal um 2.200
2: Tor.
1: Ja, ja. aber ja, also und ich meine Müller, der halt, Es gibt ja glaube ja diese Statistik letzte Saison Post Shot Expected Goals, wo Müller ja ganz unten war sozusagen. Das ist diese mhm. Expected Goals Statistik, die, die torter da ist schon noch mal ein bisschen mehr herausheben soll. Da steht er halt trotz dieses Spiels steht er halt immer noch im Mittelfeld, ja, weit vor Trapp beispielsweise weit vor, keine Ahnung, ein paar, der ist irgendwo im Mittelfeld, minus 1,7 jetzt. Also mehr Tore kassiert, als er nach diesem Modell hätte sollen. Ja, Aber mhm. der spielt keine schlechte Saison. Also was ich jetzt teilweise schon wieder auf Twitter lese, der hat jetzt ein richtig Scheißspiel und sein richtiges Scheißspiel gehabt mhm. ja, unser richtiges Scheißspiel. Zum 3-2 kommen wir dann noch. Und ja, die, die anderen Tore, die er kassiert hat, die Weltklasse-Torhüter, rettet die vielleicht noch. Aber ja. das waren vor allem, waren das Abwehrfehler. Ja. Also dieses Ding von ja. Anton, war das, war das gegen Frankfurt? wo Anton das Ding nicht einfach rausköpft. Ja, genau, Freiburg und diese ganzen Geschichten. Genau, Frankfurt auch abgefälschte Dinger, Freiburg, wo Anton das Ding einfach nicht rausköpft. Mhm. Also, also ja, das Spiel war scheiße und ich finde es katastrophal, dass er so einen Rückfall erleidet. Ja. Ja. Äh, Gerade halt in, also jetzt halt wieder, ja, nicht irgendwie, wenn wir irgendwie Klassenerhalt haben, sondern wie gegen Köln ich im Spiel, wo so es. Ja. Und das, keine Ahnung, was da los ist, aber. Also nochmal, der ist nicht so schlecht und diese ist diese Saison nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Ja, Janik, hast du eine Erklärung für dieses, für diesen für diesen Lapsus, wie über das hinausgeht, was war jetzt schon, was uns ja äh, schon eingefallen nicht,
0: ist. Nicht wirklich, da, ich kann da nur tatsächlich euch beipflichten. Also ich glaube, er steht einfach nicht gut. Er hat da keinen mhm. stabilen Stand. Äh, Daniel hat es ja schon richtig gesagt und bei ihm ist es, glaub auch, wie bei allen anderen auch, eine Kopfsache, dass er einfach auch da in seiner Entscheidungsfindung nicht schnell genug ist und ja, auch diesen Druck dann auch einfach auf seiner Person vielleicht verspürt. Ich glaube das tatsächlich, weil er liest sicherlich auch mal Zeitungen und sieht, was da so über ihn drin steht oder auch soziale Medien, wo ich auch sagen muss, äh, da muss ich dir bei Pflichten lernen, das geht gar nicht, was da teilweise, also was ich da teilweise auch wieder gelesen habe, an auch an persönlichen Beleidigungen, die wirklich ins Persönliche gehen, wo ich sage, hey, Leute, also das ist immer noch ein junger Mensch, der da auch auf dem Platz steht. Jetzt rafft euch mal bitte. Und aus sportlicher Sicht, ja, klar, er hat jetzt diesen Lapsus gemacht, natürlich wieder zum ungünstigen Zeitpunkt. Ihr habt es richtig gesagt. Aber ich halte ihn auch noch trotzdem für einen guten Torhüter, der in dieser Saison auch, finde ich, was die Leistungskurve angeht, ein bisschen auch nach oben gegangen ist. Ja. Also wenn ich, wenn ich da an das Bayern Spiel denke, wo er da wirklich auch zwei, drei Großchancen der Bayern vereitelt, wo und er da ohne,
2: ohne genau, hat. genau, also wirklich
0: auch gegen, gegen Gegenspieler, die über eine gewisse Qualität verfügen und da wirklich zwei Riesenspiele macht. Und uns quasi auch mit den Punkt dann auch rettet in dem jeweiligen ja, auch in Spiel. Auch ja. ne? sonst verlierst du
2: das gleich genau. sogar auch noch 1-0. Ja, und ja, und dann noch in, in Köln Richtung. auch
0: zum Schluss die Riesenparade, wo er den Distanzschuss da abwehrt. Ja, ja. Das darf man jetzt einfach nicht vergessen. Klar, das Tor geht zu 100 auf seine ja, Kappe, den, den muss er abwehren. Das ist gar da keine Frage.
2: Kappe so so am Anfang in der Mitte, das ist auch ja, schon
0: naja, aus. Ja. Naja. genau. Und aber trotzdem das ist der Schuss
1: eigentlich harmlos. Ja.
0: ja Ja, klar, natürlich ist der harmlos. Und wenn er sich das anschaut, das wird er wahrscheinlich ähm, jetzt auch mit seinem Torwarttrainer machen, mit Steffen Krebs, ähm, dann wird er sicherlich wissen, was er da falsch gemacht hat. Und ja. Aber ihn jetzt gleich zu verteufeln und zu sagen, okay, ja, es war nicht sein erster Bock, wissen wir, aber ich glaube ja, trotzdem... Ich ja. wollen wir jetzt Bretlo im Tor direkt sehen weiß nicht ähm, das ist das nächste wen, wen wollt ihr denn dann sehen im, Bosch, im Tor liebe Kritiker? Sch Sch genau
1: der Spieler gegen Bielefeld eh wieder
0: Ge genau <lacht> richtig und nichts gegen Fabi Bretlo, auch ein, ein guter solider Torhüter gute Nummer zwei man hört von ihm da auch nie ein Murren oder ein Klagen über seine Rolle im mhm. Verein der das ist ein guter Teamplayer aber hey ganz ehrlich also liebe Leute und dann habe ich schon gehört, Florian Schock oder so aus der Jugend ein, Simon habe ich auch schon tatsächlich als Vorschlag gekriegt, dann sage ich, Leute, der Junge ist 16 Jahre alt, also ja. jetzt, jetzt, jetzt mal halblang, jetzt mal halblang, ja. ähm, nee. Wie gesagt, Flo Müller weiß, denke ich, ganz genau, was er da falsch gemacht hat. Ich halte ihn trotzdem weiterhin für einen guten Bundesliga-Torwart, auch wenn ich teilweise in meinem Freundes- und Bekanntenkreis da <lacht> ziemlich allein mit der Meinung dastehe, vor allem nach dem letzten Spiel. Aber ich betrachte halt, oder das versuchen wir ja, denke ich, auch hier heute Abend in dieser Runde, wir betrachten das große und Ganze letztendlich. Und ja, wenn du halt mal siehst,
2: ja. wenn du halt mal jemanden hast wie ein Kobel, der den hat, dann hast du nicht lange, so wie der VfL. in den letzten Richtig, Jahr, als genau. Vortrag, ne? Also da muss man halt mal schauen, wo stehen ja. wir denn gerade noch?
0: Und, ja. Wie gesagt, mhm. ich sehe halt, und das macht mir Hoffnung, ich sehe in Flo Müller noch ein gewisses Potenzial letztendlich, dass ja. er sich verbessert, dass er sich weiterentwickelt. Der Junge ist, glaube ich, jetzt 24, 25 ja. Jahre alt und das ist für einen Torwart eigentlich noch nichts.
1: Ja, naja. Ja. Also ich glaube, das, äh, da müssen wir nicht mehr, nicht mehr weiter drüber sprechen. Wir kommen nachher noch mal auf das 3-3 zu sprechen, aber an sich sind wir uns da, glaube ich, einig. Ähm, es ging dann weiter. Äh, Gelb, Wimmer kriegt dann die erste gelbe Karte in der 42. Minute. Ähm, es gab zwar so ein paar Sachen, wo ich dachte, pff, äh, muss das nicht sein, aber insgesamt, also wir haben uns alle wahrscheinlich über Felix Zweier, äh, den ehemaligen Linienrichter von Robert Heusser, äh, geärgert. Ähm, aber ich fand, er hat es das äh, äh, unauffällig gemacht, bis auf, bis auf so ein paar Sachen der zweiten Halbzeit, oder Daniel?
2: Ja, zweite Halbzeit waren schon ein paar Szenen drin, aber null Spielentscheidend aus meiner Sicht und auch mhm. dass man Zwei ja da Fokus stellen muss bei dem Spiel,
1: finde ich nicht. Und auch sonst bisher eigentlich ein recht faires Spiel in der ersten Halbzeit. Mhm. Äh, und dann kurz vor der Halbzeit äh, kriegt er, ähm, schießt Endo von der Strafraumgrenze, der Ball geht ins Tor aus und der VfB kriegt eine Ecke. Äh, und Führig spielt den Ball nicht wie sonst immer in den 16er rein, sondern in den, ich weiß nicht, ob man das noch Rückraum nehmen kann das ist eigentlich fast schon Halbfeld hinten auf Stenzel, der lässt noch einen Wolfsburger aussteigen, hat dann unendlich viel Platz zum Flanken und äh, schlägt das Ding direkt auf Marco Panos, der zum 2-2 einnickt. Janik, äh, die gleiche Frage, die ich von an Daniel gestellt habe. Wie überrascht warst du davon, dass es kurz der halbzeit plötzlich 2-2 stand?
0: Ja, zunächst einmal war ich von dieser echt gut gespielten Eckball-Variante ja. überrascht. Ja. Ich, ich habe tatsächlich erst geschimpft, weil ich gesagt habe, Leute, was macht ihr da? Weil flache Eckbälle ja, beim VfB... Zeit, ne, hier, ja. Ja, ja, ja. Was wird das jetzt? Aber dann, muss ich sagen, macht das Stenzel wirklich richtig gut, haut da eine Aber schöne gut. Flanke aus dem Halbfeld raus und ähm, ja, Mafropanos weiß genau, was er zu tun hat und nickt den super ein und ja, schönes Tor, genau. schön rausgespielt. So in genau, in genau. also nicht, ne? da daran sieht man dann halt doch, okay, die Jungs verfügen über eine gewisse Qualität, die Jungs können kicken die Jungs haben auch sowas wie einen Matchplan und können den dann auch zu gegebener Zeit umsetzen, nur schaffen sie das halt gerade nicht übers gesamte Spiel und das war so dann mein zweiter Gedanke, Jungs, warum denn nicht gleich so? Warum warum ihr könnt's doch, ihr könnt's doch, ihr könnt's doch. Ihr habt, ihr habt das super gemacht, ihr habt die Wolfsburger da richtig kalt erwischt zum zweiten Mal in diesem Spiel wieder quasi das Momentum kurz vor dem Pausenpfiff auch noch zu einem ganz wichtigen mhm. Zeitpunkt, wo solche Spiele dann auch noch mal kippen können. Habt es wieder euch zurückgeholt. Warum? Es, es geht doch. Ihr, könnt könnt's doch. Das ist eigentlich so das, wo man, wo man dann klar, man jubelt dann, man freut sich, aber in der, im gleichen Moment kommen, kommen genau diese Gedanken. Also so ist es zumindest bei mir. Und, ja. War, war ja, und gut vor allem, gemacht.
1: und vor allem wir treffen ja auch, wir schießen ja Tore. Ne? Also ja, richtig, ja. Das war jetzt das fünfte, fünfte, das fünfte Tor in den letzten drei Spielen. Also. Natürlich, wir machen, natürlich. Wir machen, wir machen ja Buden, ne? aber das Problem ist dann halt, dann kommen wir, wenn wir zum Ende des Spiels kommen, das reicht halt, diese fünf Tore, die reichen halt für einen scheiß Punkt. Ja. Den auch, noch gegen, den auch noch gegen die Bayern ausgerechnet. Ja, ja. ja, ja der,
0: der nicht eingeplante Punkt, ja.
1: Genau, genau. Ja, na, na. ja dann war Halbzeit. Äh, und ähm, apropos fällt mir gerade ein zur, zur Halbzeit. Wie gefielen euch eigentlich die Trikots mal in, äh, in echt? Man hatte ja zwei das Debüt für die schwarz-rot-gestreiften Trikots. Also absolut, Schatz sah stark. Sah absolut geil aus, ja. Mega, also. Der eine oder, das, so,
2: der eine oder andere kannte wieder so Mafopanos nach dem Tor in die Richtung. Kurve ja, läuft, das sieht halt schon
0: richtig stark aus. Im
1: Hinblick, also. ja, genau, ja, das,
0: ja. genau, das wollte ich gerade auch sagen. Einfach ein schönes Bild und erinnert einen dann an diesen Jubel von Balakov, den man immer mal ich wieder in so zurückblicken ja. sieht, wo er dieses Freistoßtor da auch bei einem Auswärtsspiel macht. Nee, ist einfach ein super schönes Trikot. Also ja. eines der schönsten der letzten Jahre. Ich habe es mir auch gesichert und ich kann es nur jedem empfehlen. Kleiner Werbeblock hier, für den 5000, <lacht> aber, aber wirklich cool, richtig gut. Also ja. es sieht richtig stark aus und tatsächlich auch äh, von Fans anderer Vereine, die das Spiel gesehen haben in der ja, Zusammenfassung. Der eine oder andere so glaube ich ja. nicht so ganz.
2: Der denkt so, was ist das? Aber wenn du halt mit dem VfB verwandelt bist, weißt du halt so ein bisschen die Geschichte. Genau richtig, ja. Aber die ja, fanden es auch ja, alle die richtig stark. Werden halt,
0: ja. Genau ja. richtig. Starkes ja. Ding auf jeden Fall.
2: Ja. Vor allem auch ähm, so bei, bei dunkelhäutigen Spielern, finde ich, wirkt es fast noch mal ein bisschen besser, wenn du so eine, so eine Kante halt hast, den Grassi oder... Sagadou. Sagadou, wenn du reinkam halt so eine Kante bist, in dem so, das <lacht> dann wird es noch mal ein bisschen anders. Das wirkt dann anders, richtig, ja, genau. In Amerika,
0: Brasilien. Ja, ja ah. genau. Wie so football -Spiele. Ja, genau. Ja. genau. Ja.
1: Oder so Rugby-Spieler, so ein bisschen. Also diese alten Rugby-Trikots, ja. Ja, und dann äh, hagelt es erstmal gelbe Karten zu Beginn der zweiten Halbzeit. Gerasi, ähm, Ja, da waren auf, so viele, ne? Wolfsburger Seite und vor allem Anton, das, 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 das habe ich wieder, als ich das gesehen und dachte ich wieder, Junge, das ist die gleiche Scheiße wie letzte Woche. So, ich muss mich, ich fluche jetzt diese, diese, diese Folge ein so viel, <lacht> aber das macht mich wahnsinnig. Der verspr den, den verspringt der Ball ja, und der holt sich die gelbe Karte ab, weil er den Konter wieder unterbinden muss. Schon wieder. Und du kannst halt echt vorsehen, dass wir nicht mit Gelb-Rot aus diesem Spiel rausgegangen sind am Ende. Also, ja, aber der eine oder andere
2: Wolfsburger auch, ich weiß nicht mal, wer es war, aber da musste er 70. 80. rum, da war auch noch mal so eine Szene. Der hatte, glaube ich, auch schon gelb, hat das auch nicht bekommen. Ja,
1: ja. ja. Ja, Maxi, Maxi,
0: Maxi Arnold war es, glaube ich. Maxi Arnold,
1: genau. Kann
2: auch fliegen, glaube
1: ich. Ja. Ja, ja. Naja, wo, das, wo er gegen tritt ja genau. Mhm. Ähm, der VfB wurde aber sogar gefährlich in der Zeit, das ist eigentlich schön. Ähm, Endo dann mit einem, ähm, mit einem Traumpass auf Silas, äh, der trifft, haut das Ding an die, an die Latte. Ne? VfB mit schnellem Ball gewinnt, geht schnell nach vorne. Ja, aber es ist halt... So einen Lattentreffer hast du halt immer pro Spiel drin. Ich bin also, das muss ja auch so ganz ehrlich sagen, das war ein schöner Schuss, ja. Aber das war jetzt auch nicht Unterkante Latte, das war eher so voll drauf. Also, es gibt ja so Dinge, wo du sagst, oh, der war ist ganz knapp vorbei. Aber es gibt so Lattentreffer, wo ich mir denke, ja, da, wenn der ein 20 cm drunter ist, dann ist er drin.
2: Von Silas jetzt die.
1: Ja, genau, 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 aber das war jetzt, also da habe ich schon knappere Lattenschüsse gesehen als den. Mhm. trotzdem natürlich wenn er drin gewesen, wäre der wär geil.
2: Ja, spontan, ich dachte, warum spielt er nicht dem Jelasir überhalten, ne, in der Situation?
1: Ja. ja oder ja, mit und ein bisschen mit Gefühl der einfach
2: der, alte der Spieler da der 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 weist, wenn der den Ball wenn einer da die Bude macht dann relativ sicher er, so mit so einem Selbstverständnis
0: ja. oder mit das ein bisschen weniger der Wucht der einfach der Platzierter und mit weniger Wucht der kann ja schießen aber dann muss er ihn ja. einfach platzierte und, sein, wie du
2: und meinst, der will ja der will es ja
0: unbedingt der ja. will's ja. genau er will's ja. und
1: ja, und dann hast du wir sehen, wir das nächste Show, äh, also nächste Situation in der 65. Endo, der dann richtig schön freigespielt wird, der muss eigentlich rüberlegen. Da mhm. ja, ist ja. alles frei. Der, der muss nur, das ist noch besser als dieses, also als du bist die beste Konter schon eigentlich im ganzen Spiel. Der muss nur quer auf Gerassi legen. Da ist ein kurzes Fenster, wo den Ball das rüberlegen kann. kann da ja, ja. steht Gerassi und ich weiß nicht, Silas dann, glaube ich, frei vom Torwart. Und er schießt vorbei und verletzt sich dann dabei auch noch. Jetzt weiß man ja zum Glück mittlerweile, dass es nichts Ernstes ist. Also er kann gegen Union wieder spielen am Sonntag. Aber das ist halt auch dieses, das habe ich, das Gefühl habe ich auch schon die ganzen letzten Wochen. Das viel zu viel. Ich will das dieses, ich will das, das Ding rein, selber reinknallen. Was ja im prinzipiell gut ist. Eigen sagen. Prinzipiell eigene ist ja gut und nicht dieses ewige hier in dem Duin. Ich, äh, ich habe Angst. Aber manchmal ist es halt doch zu viel. Dann will doch jeder irgendwie den, den, den den Lucky Puncher da setzen und ähm, ja ähm, Mio kam dann rein für für Ende und ich weiß nicht Daniel, ich werde aus Mio nicht so richtig schlau der spielt unauffällig, spielt nicht schlecht aber es ist jetzt auch nicht dass ich sagen würde dass der bereichert das Spiel und ich meine zu Ende Nein. muss man nochmal sagen der hatte der hatte eine Zweikampfquote von 40 Prozent glaube ich oder eine Passquote von 40 Prozent also das war auch das war auch nicht der gut
2: und, ja. Ja, Einsätze oder Einwechslungen, wo ich im Kopf habe, immer ein bisschen hektisch, immer ein bisschen
1: Ball springt weg, weil ja, keine, ja. keine... Also endet Ende jetzt mit, mit der Passquote von 40 und Million. Ja, keine Ahnung. Also ich werde aus dem noch nicht richtig schlau. Der kommt immer rein für Armada irgendwann. Mhm. Aber gibt es dem Spiel auch keine andere Richtung, gefühlt. Also
2: Ja, wobei der, glaube ich, auch viel Potenzial hat, aber ich glaube, der ist halt noch, noch sehr jung. ne? Also, also auch so vom... Von von der Anlage her, so. Ja. Keine kriegt nicht so die Bindung ins Spiel halt, ne? Also, er ist so ein bisschen so auf sich allein gestellt, finde ich.
1: Ja, naja. Ito dann in der 70. auch mit Gelb. Dann hatten wir dann zwei von drei Innenverteidigern, die, ja. die Gelb vorbelastet waren. Äh, Arnold mit in der 72 auch mit Gelb. Und dann wurde es auch irgendwann ein ziemliches, ziemliches Gehacke. Ähm, und hat der hat dann auch noch
0: angefangen zu regnen. Darf man auch genau, nicht vergessen.
1: Hat genau, in der 80. 80. regnet es dann, ähm, dann springt man auf Panos dieser Ball von der post bei einem Freistoß. Castells leitet einen Konter ein, da wird auch wieder fast gefährlich. es also wurde dann ziemlich offen, ja? Das Problem ist eigentlich, dass es zu dem Zeitpunkt schon 2-2 stand, ja? Weil, wenn du dich nicht so dumm anstellst, dann kannst du das Spiel zu, zu diesem Zeitpunkt wesentlich ruhiger angehen. Ja, dann führst du halt 1-0 vielleicht, ähm, oder 2-1 meinetwegen, aber du, es ist halt nicht so offen. Und selbst dann musst du aber diesen Punkt eigentlich mitnehmen. Wow. Ja, weil es ist ja nicht so, dass was genau. uns an die Wand gespielt hat. Wir waren ja eigentlich besser in der zweiten Halbzeit. Jo, äh, in der 76. Minute kam dann Pfeiffer, Sagadut mit seinem Debüt und Tomasch für Girassi, Führig und Stenzel. Also quasi ähm, 1 zu 1 ähm, Wechsel. Also ich habe mhm. da jetzt.
2: Auf drei Positionen gleichzeitig, ja. Ja,
1: naja, genau. Also Pfeiffer für. Pfeife davor nochmal frischen Wind reinbringen sollte. Ähm, Thomas führe ich, die, das ist ja auch so ein Pärchen, was immer wechselt und halt eben Sagadu hinten. Ja. Für Stenzel, wo ich aber auch, also Stenzel war halt äh, rechter Außenverteidiger.
2: Ja vor allem kontrollierte so, vor allem auch in der 29, ne? Fand ich. Also ja
1: und ich weiß nicht, was du mit was du mit äh, Zagadou, der ja auch der ist noch nicht bei 100, also, ja, Außer äh, ihm vielleicht
2: erst Minuten zu geben, aber sinnvoll, weiß ich, wie sinnvoll ja, das ist. Ja, aber
1: du kannst ja nicht in die 79. oder 76. Minute bei so einem Spiel, wo du, was du gewinnen musst, jemand irgendjemand Minuten geben. Ja, also ja, entweder, ja. Du, entweder du erwartest, dass er halt das Ding, also vielleicht hat man gehofft, dass er da irgendeinen Standard dann halt reinwuchtet. Ja. Aber das Problem ist halt, dass du halt auch die Viererkette komplett auseinanderreißt, die zwar zum die Zeitpunkt auch nicht super geil gespielt hat, aber warum jetzt da in der Viererkette eine Umstellung vornehmen? Und ich weiß nicht, wer dann auf Außen gerückt ist. Wahrscheinlich äh, Mafopanos. Ähm, aber also, ich habe es nicht verstanden. Jannik, hast du das verstanden mit mit Sagadu, dass er da plötzlich reinnimmt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also Klar, man könnte jetzt sagen, so wie es Daniel gerade versucht hat zu begründen, mit Spielminuten, aber zu, bei dem Spielverlauf macht es irgendwie für mich keinen Sinn. Dann bring ihn, wenn du da 2-0 führst, in den letzten 10 Minuten, dass er reinkommt. Aber ich kann es mir nur so erklären, dass dann Matarazzo einfach auch der Meinung war, ähm, dass er vielleicht dann nochmal mit einer Umstellung des Spielsystems, weil sie haben ja dann, wie gesagt, auch mit Dreierkette gespielt wieder, äh, einfach nochmal so einen neuen Impuls setzen möchte letztendlich oder der Mannschaft mitgeben will, nochmal mehr Offensive mhm. zu wagen. Nur so kann ich es mir letztendlich auch erklären, ja, aber ich habe es auch nicht verstanden. In, zu dem Zeitpunkt war
1: es für mich nicht klar. Ja, Ja, und äh, Wolfsburg damit sehr vielen Fehlpässen auch, die der VfB leider nicht ausnutzen kann. Es also, war eigentlich das war ein offenes Spiel. Ja. Ähm, Milieu dann noch mit ja. Gelb, dann Wolfsburg mal gewechselt. Da fing es an zu regnen. Ja, dann kam plötzlich in der 86-Minute Eckloff für Ahmada rein. Was ja echt ein offensiver Wechsel ist, weil äh, Eckloff ja schon wesentlich offensiver orientiert ist als Ahmada. Daniel hat hat er das zu spät reagiert, deiner Meinung nach? Ich schon, Bei
2: also? ja, war ja letzten, klar, auch das schalke war, glaube ich, das Spiel, auch wo er daheim, wo es er das erste Mal von Beginn an gespielt hat. Das war jetzt nicht sein bester Auftritt, aber gefühlt kann du früher bringen, halt. Ja,
1: ja na. Ja. ja, und dann ähm, kommen wir zur 91. Minute und ich habe auch das habe ich mir nochmal <lacht> Szene für Szene angeschaut. Dieses Tor, das ist ein fucking Gesamt Gesamtkunstwerk. Ja. Also, angefangen davon, dass das wie gegen Bremen so ein Ball aus der, aus, dem, aus der eigenen Hälfte der Wurstburger ist. Dann hast du, dann hast du dann zwei gegen zwei. Und dann rennt Mamush plötzlich einfach rechts auf den Flügel weg und panus macht einfach nichts. Der konzentriert ja. sich, der konzentriert sich dann zusammen mit, äh, was habe ich jetzt mal aufgeschrieben, mit Ito, mit Eklov, mit Sagadu und mit Karasor. Konzentriert er sich komplett auf Swanberg. Der spielt den Ball raus. Das Anton läuft steht durch. alleine. Anton das steht, steht alleine, hat zwei ja, Spieler. Allein, ja. Swanback läuft macht
0: durch. Er dann so, macht er dann noch so und sagt, was soll ich machen? <lacht> zwei ja, Spieler. Ja. Das, das Ito, ist
1: auch wieder sinnbildlich. <lacht> ja. Ito ist natürlich viel zu weit von Mamush weg, weil sie ja. alle in die Mitte orientieren. Und wenn du dieses, wenn du dieses siehst, wie dieser Ball, wie dieser, dieser Ball auf, äh, wie diese Flanke kommt. Alle, alle gucken auf den Ball. Mhm. Das ist wie, Keiner das auf ist, den Mann, ja. Wie in das
2: der, der F-Jugend, ja. Das das ist Sch Sch Sch
1: ja. Das ja. Genau, und das, das ist ja nicht mal wie im das ist ja nur F-Jugend, das ist Schulsport. ja Ich weiß noch, wenn, ja. wenn, du, wenn du früher im Sportunterricht uh, um Fußball gespielt hast, auch, da wollten auch alle auf den Ball. ja, ja. Und es gucken alle auf den Ball und erstmal, dann was, dann kommt Müller raus, weiß nicht, was er da wollte. Ich weiß nicht, ich weiß nicht was sein Plan war. der also, Ball kommt offensichtlich hoch rein. Ich weiß nicht. Warum man sich da breit so Das Gefühl kriegt man ja wahrscheinlich in so einer Situation. da so,
2: Wahrscheinlich bist du da schon auch echt hier verunsichert und dann denkst du, hier, hier, hier macht gerade seit zehn Sekunden gar niemand irgendwas. Ne?
1: Und dann ah. Aber wie es da durchlaufen kann, obwohl da fünf Leute ihm, äh, ihm zugucken, wie er den Ball rausspielt und dann Gerhard einfach dahinter steht und komplett leer. Also, komplett blank, ja. Das ist, also ich meine, der Wechsel, das war ein Muster, auch in der 94 ausgewechselt wurde, der ja quasi das Spiel entschieden ist ja egal. Aber wie kann man denn das ist, das, ist, das ist, keine Ahnung, mir fehlen da echt die Worte. Also ich habe schon viele dumme Gegentore vor VfB gesehen, aber sich so ein Ding einschenken, so dass noch dümmer als das, was sie gegen Bremen geschafft haben, da äh, irgendwie nicht mal einfach einen Ball rauskloppen, das ist einfach komplett, kom, da hat komplett das Gehirn also ausgelöst. Das, das letzte Bremen, das kann da echt mal passieren,
2: finde ich. So ein langer Ball kommt, da hüpft dann einmal auch ein uncooles Tor gegen Tor, aber das kann, finde ich, prinzipiell mal passieren, dass einer mal hinten durchrutscht. Aber da waren wieder fünf, sechs Leute involviert, wo ich auch denke, hey, mindestens einer.
0: Das ist halt das Schlimme. Du kannst die Situation an drei, vier Stationen, kannst du die klären. Ja. Und wenn, dann dann mach in der Situation einen faul. Dann grätsch den weg, Mann. Egal, ja. egal. Oder, oder schau einfach, dass du mit zehn Mann am Strafraum stehst, um wenigstens noch diesen
1: Punkt zu, zu sichern. Das ist ja das ist ja, nicht, das ist ja, nicht mal ein Konter. Du hast ja genügend Leute ja. da. Genau, du bist Richtig. ja nicht in irgendeiner Runde genau. eigentlich. Die stehen nur alle nur völlig nutzlos in der Gegend rum. Und es ist wieder ja, ich hatte und diesen Screenshot. Dann, dann gepostet. und ja. komme ich
0: wieder zu meiner Ursprungsthese. Das ist eine reine Kopfsache. Das, was ihr gerade auch gesagt habt, das ist reines, ja. kopfloses Spiel. Und da mhm. muss ich sagen, alle, die da dran beteiligt waren, Sagadu Ito, Anton, Karasor, mit jedem einzeln ja. mal sprechen und Eckloff, ja, okay, Eckloff ja. auch noch. Mit jedem Einzelnen sprechen und auch mit Müller noch mal reden und sagen, Flo, was war da deine Intention, was hast du gedacht, wie hast du es antizipiert, ja, was willst du denn machen, An, anders kannst du das, das ist ja, naja, ich, wenn, weiß. ich beim, wenn ich das meinem Neffen zeige, der, der spielt jetzt auch da in seiner Jugend Fußball in seinem Dorf vor, wo der sagt auch, ja, Onkel, das ist scheiße, ja, und damit hat er recht, ja, mehr mhm. gibt es da nicht dazu zu sagen und das ist einfach nicht Bundesliga-tauglich, diese ganzen defensiven Fehler, die wir begehen, diese falschen Zuordnungen, dieses falsche Antizipieren, dieses kopflose Spielen, Ideenlos nach vorne, damit wirst du in der ersten Bundesliga nicht bestehen. Punkt. Und dann kannst du noch ja. so viele schöne Tore machen, dann kannst du auch mal einen Punkt hier in München erkämpfen, wenn dann gerade solche Gegner kommen. Die müssen, kommen,
2: müssen sein, genau. müssen nicht Aber müssen genau alle, solche Spiele drei, wie jetzt. Holen,
0: genau gegen Wolfsburg, oder jetzt, wir gucken gleich drauf, oh, kommt oh, Union ja, Berlin, ja. Union Berlin als Tabellenführer, Bochum. Muss
2: gewinnen, so gewinnst die du kamen, diese kamen, Spiele nicht, tun,
0: genau. Und na, so gewinnst na. du diese Spiele nicht, letztendlich. Ja, das ist einfach allem, nicht Bundesliga tauglich, ja.
1: Und was, was, also was mich vor allem wahnsinnig macht, ist wirklich, dass wir seit Monaten, also ich meine, ich, die Erinnerungen an äh, 2021 sind jetzt schon ein bisschen verblasst, da haben wir ein bisschen, auch mal ein dummes Tor gefressen, aber die letzten, 14 Monate, 15 Monate, machen wir immer wieder die gleichen scheiß viele. Entweder wir kassieren in den ersten 5 bis 10 Minuten ein Gegentor, oder wir kassieren in den Nachspielteil ein Tor. Ich meine, das ist ja auch wieder, die haben ja oder die Gegenzug, Zug, ja. Ja, ja du genau. Sind die gleiche, auch die
2: Tor. Also, du schießt Tor ein Tor gegen eine Mannschaft, die komplett am Boden war eigentlich. Selbst ja. gegen sie kriegst du 3 Minuten, drei Minuten, mit Terrotte natürlich, wer sonst, ne, gegen ein ja. Tor.
1: Ja. <lacht> Ja. Und das ist das.
2: Ja. du Buch schreiben halt die letzten Jahre. Also ja. außer die Saison, wo wir direkt wieder aufgestiegen sind, war viel hartes Brot dabei, sage ich mal. Ne? Also da waren auch unsere Aufstiegssaison war nicht bombastisch guter Fußball. Nee. Nee, nein. Ja. Nein. Aber das erste Jahr ja. in der Bundesliga im Prinzip spielt Bremen ähm, ja. bisher praktisch unsere Aufstiegssaison. Ne? Also, ja. Genau. Das erste Jahr wieder genau. In der Bundesliga. die spielen alles an die Wand ohne ohne irgendwie Belastung im Kopf spielen frei auf das hatten wir auch nach unserem ersten Jahr wieder oder in, im ersten Jahr nach dem Aufstieg und ähm, aber alle sonst in den letzten zehn Jahren
1: eigentlich puh. ja und was ich halt nicht verstehe ist, letzte Woche letzte Saison konntest du halt noch sagen okay Verletzungen dies das andernas, ne das kommt irgendwann spielt auch der Kopf mit aber diese Saison es gibt keinen Grund dafür es gibt für mich einfach keinen Grund du hast du hast nicht so viel Substanz verloren ja Mangala, da hast du Armada schon seit Jahren, baust du den schon dafür auf. Ja. Kaleicic, Mangala war kein Stammspieler in der, im letzten Drittel der letzten genau. Saison. Kalejic, Gerasi macht seine Buden, ja. Und der hat auch zum Beispiel gegen Bayern auch als, auch an Spielstation funktioniert. Ja. ja? Und du kannst auch nicht, äh, Kobel, ja, aber auch der, das, auch der Torwart alleine macht's nicht, ja. Oder, kein Ahnung, Gon, González, der hat in der Rückrunde, der hat also ne, war ja auch viel verletzt in der Saison und der war in der Rückrunde vor allem damals super verkrampft, weil der unbedingt seine Buden machen wollte. Ja, der hat dann mhm. noch ein paar schöne, wichtige Tore gemacht. Aber das ist alles nicht, wo du sagst, okay, da ist einer, der zieht uns 34 Spiele lang durch und der ist jetzt weg. ja Auch ein Gonzalo Castro, der das, der jetzt ja genauso abgesoffen. Ja. Zumal die Analyse letztes Jahr
2: ja ergeben hat wohl, hey, wir müssen schauen, dass wir erst Punkte holen. Ja, ähm, ja. Und genau das funktioniert halt nicht. Also genau das ist der entscheidende Punkt, was dieses Jahr bisher yeah, nicht funktioniert yeah. hat. Ja. Yeah, nicht erst zum Schluss ans Punkte sammeln denken, sondern von Tag 1... Ich habe auch langsam
0: keine Geduld mehr mit einigen Spielern, ganz ehrlich. Also es es, es tut ja, mir leid, weil es dann lang lang auch, weil, auch dann immer heißt, das sind junge Spieler. Ja, okay, klar, ein Ahamada, dem gebe ich auch mal ein, zwei Fehler, aber irgendwann ist auch mal gut. Und Nochmal, die Führungsspieler, die nehme ich vor allem in die Verantwortung. Die Jungs, die jetzt in ihren Nationalmannschaften spielen, Mafropanos, Sosa, gut, der hat jetzt nicht gespielt, aber das ja. ist auch so einer, der die, der die Jungs mitziehen kann. Waldemar Anton, das sind die, die den Karn jetzt aus dem Dreck ziehen müssen, wie man so schön sagt. Ja. Das ist, das, das erwarte ich jetzt einfach. Und die haben allesamt den Anspruch, Bundesliga zu spielen, mit all dem Druck. Den, den es nach sich zieht, alles schön und gut, aber das wissen die Jungs auch im Vorfeld, wenn man sich auf sowas mhm. einlässt, wenn man in den Profisport geht, vor allem in Fußball und auch mit den ganzen Annehmlichkeiten, dass das ganze Business mit sich zieht für die Jungs. Guter Verdienst etc. Ich will jetzt hier keine Grundsatzdiskussion anfangen, aber das müssen die sich einfach mal im Klaren sein. Ganz also, das ehrlich. Und, halt. also,
2: da, da hast du keinen, ich kenne ja. in, in der Truppe, da würde mir kein einziger Führungsspieler einfallen.
0: Auf, auf ja, Jonas Banken. Sektor vielleicht, wenn man jetzt, wenn du das
2: Beispiel,
0: der da schon aber so eine Säule ist. Ja, es
2: sind zwei, drei gute Spieler, aber ansonsten die, junge, motivierte Leute, die aber halt ja. wissen, was sie zu tun haben. Die und, haben Jungs, den,
0: und ich sage auch nicht der, mal, ja, ja. Dass, uns, dass uns Qualität fehlt. Also auf dem Papier ist es eine gute Truppe. In der Breite vielleicht etwas schwächer aufgestellt, das ist tatsächlich so ein Manko, was ich sehe, dass von der Bank nichts kommt was so wirklich dir einen Impuls fürs Spiel gibt. Ja, wo wie jetzt kann, bei, ja. genau, Wo du sagst, okay, da ist noch mal einer da. Gut, jetzt mit Zagadu hast du wieder einen Konkurrenzkampf im Defensivbereich für die eingespielte Dreierkette, was ja ganz gut ist. Aber sonst ist da relativ wenig... Substanz vorhanden, also klar Enzo Mio hatten wir vorhin angesprochen an sich, wie ich finde, ein talentierter Spieler, hat mir im letzten Drittel der vergangenen Saison richtig gut gefallen hat da einige ganz coole Auftritte hingelegt gerade so in den letzten zehn Minuten hat genau diese Impulse gesetzt, das ist gerade auch leider nicht vorhanden Luca Pfeiffer, da kann ich nicht viel dazu sagen, der erste Auftritt äh, rote Karte, ciao ähm, hm. das und ja, jetzt, der gegen, war schon mal ne? Wo ja. halt, war man man vor vielen, vielen, vielen Jahren auch so ergangen, ja. aber <lacht> wollen wir jetzt nicht diese alten Geschichten wieder hochholen, ja. weil sonst werde ich hier noch komplett <lacht> verrückt. Her, nee. nee, nee, alles gut. Ähm, das, die Truppe muss einfach wieder zu sich selber finden. Und das fängt vor allem im Kopf an das weiß ich selber aus, aus eigener Erfahrung, wenn du da im Kopf nicht frei bist und fit bist, dann kannst du deine Arbeit nicht richtig ausführen. Das ist einfach so. Mhm. Und Das klingt jetzt alles sehr geschwollen und philosophisch hier, aber das sind, ist eigentlich die im Prinzip einfache Formel, wie man das lösen kann. Aber letztendlich ist es nicht einfach, das vielleicht dann auch im Trainingsalltag umzusetzen. Aber wir müssen es als Fans letztendlich auch von den Jungs erwarten dürfen und ja. können. Dass sie das ja.
1: machen. Und ja. ich meine, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das das wirklich, ja. Für alle Fans, glaube ich, war so Köln, okay. Erleichterung. Jetzt gehen wir uns neu an. Vielleicht setzen bei den Spielern schon, ich meine, die ganze letzte, die ganze Rückrunde war ja, mal abgesehen von Gladbach und Augsburg und dem Köln-Spiel und vielleicht noch dem Bayern spiel, war ja komplette Scheiße. Ja? Also ein, dieses härter Spiel. Und ich glaube, dass diese, dass das vielleicht doch in den Köpfen drin sitzt, weil die halt kein Reset gemacht haben. Äh, nach dem, ja, 16., ja. nach dem 16. Mai. Und da, und da jetzt wieder Ach, so, so Mechanismen reinkommen, sagt so er, oh, du Scheiße, jetzt läuft das schon wieder so. Und dann. Ist, diese
2: jetzt, jetzt sind wir da schon wieder, glaube ich auch. Ja? Die, ja. die Sache ist halt, was ich nicht so ganz verstehe. M Materazzo und auch äh, Missile haben ja beide gesagt, so während dem Saisonendspurt letztes Jahr, wenn wir das hinkriegen, dann kann das im Kopf auch was Positives sein, das können wir mitnehmen ins nächste Jahr. Jetzt, erster Spieler dieses Jahr. Karawane ist klar, es war leider Leipzig als Gegner, aber gegen denen 1-1 abgetrotzt, ein starker Auftritt, ja. ich finde. Glücklich mit, mit Müllers Parade einen Punkt zwar geholt, aber eine ja. Stimmung rund ums Stadion, geile, geile Atmosphäre. Und das dann da nicht mitzunehmen, da verstehe ich nicht, warum ja. das, nicht, das nicht geklappt
0: hat. Die, diese, diese, diese Phrasen sind auch langsam für mich aufgebraucht. Ich, wir kommen vielleicht ja. nachher nochmal darauf zu sprechen auch, aber das zählt für mich jetzt nicht. Ich, ich erwarte, als Fan, dass die Jungs jetzt einfach Leistung zeigen. Sie haben jetzt drei Heimspiele, drei Heimspiele. Das erste ist jetzt am Sonntag. Zugegebenermaßen gegen den Tabellenführer ist mir egal. Auch die kann man schlagen. Ja, ich bin auch so, die kann man schlagen. Genau. So. Die, auch die kann man schlagen. Es werden am Sonntagabend wahrscheinlich bei so einem Niesel Herbstwetter wieder genug Leute da sein, die den Jungs, die die hinter dem Verein stehen, den Jungs die Daumen drücken, supporten bis zum geht nicht mehr. Und dann erwarte ich jetzt einfach, dass sie was zurückgeben. Das ist einfach und sie müssen einfach bei sich jetzt ankommen. Sie haben jetzt wirklich nochmal, ich sag fast schon auf dem Silbertablett, eine Konstellation mit drei Heimspielen. Drei Heimspiele, mhm. es haben nicht viele. Und alle diese drei Heimspiele, gut, vielleicht bis auf das Bielefeldspiel, ja. äh, Pokal unter der Woche abends, wird vielleicht nicht ausverkauft sein, aber die zwei anderen, wenn es gut läuft, annähernd auf jeden Fall. Und da erwarte ich jetzt einfach, dass sie zu sich finden, mental, und dann
1: kann das was werden.
0: Fußballerisch können die Bobe, alle oder? was. Genau, Bobe. Bobe. Ja.
1: genau. Wie George Mojicin heute geschrieben hat, dickes B für Stuttgart. Ja. Ja. <lacht> Klasse, danke.
0: Ja, ein schönes Wortspiel ja. auf jeden Fall. Nee, das müssen wir einfach erwarten. Und ich meine, Lennart, äh, der nächste Punkt in der Sendung sind jetzt die Meinungen zum Spiel auf Social Media. Da ist es ja Genauso eigentlich geschrieben. ne? Also so ja. empfinden es viele.
1: Ja, ja genau. Das ist eine gute Überleitung, der Michael schreibt, jede Woche einen auf die Glocke bekommen, das ist nicht lustig. Es sollten ganz schnell positive Ergebnisse her. Nicht zu so lange warten. Ja, Ich frage mich, meinst du, das braucht einfach nur mal ein er Erfolgserlebnis und dann liegt der Schalter um? Oder also Ich, ich bin momentan ein bisschen ratlos. Ja. Dieses Jahr hatten
2: wir ja erst drei Erfolgserlebnisse. Ne? Also es waren ja noch nicht so viele. Also das ganze ja. Jahr über, wenn man es mal so, so sieht. DV-Pokal noch, okay. Ähm, Testspiele würde ich mal ausklammern.
1: Aber ich sehe es doch nicht, dass es ein Sieg gegen Bochum plötzlich ist. Der also, also, Russlöser wäre weil, so, ne? Das weil ich... Nicht, das Zeit Zeit gegen die beiden.
2: An, auf der ja. anderen Seite, wie es stattfindet, ne? Oder wie, wenn du mal jetzt mal, wenn Union 2-3-0 Souveränen besiegen könntest, so könnte ich mir schon vorstellen. Aber kann ich mir ganz schwer vorstellen. Also Union wird eine ganz harte Nuss. Und Bielefeld ja, ja auch. Die haben also auch die Freitagabend, <lacht> noch Europa nicht spielen
0: da die. Oh je. Ja, oh die, Leute.
2: Du halt, Bist du 96. Minute oder verschleppendes Spiel so lange, bis das die oh, auf den Start Ich, ich habe schon wieder
1: Bilder im Kopf. Hör hey, hört auf, bitte. Vor <lacht> allem Union. Ja. Union, ja. Union, die haben halt die haben den Geraldo Becker, der, der fast so viele Tore geschossen hat wie unsere gesamte Truppe. Und die haben, okay. noch mal auf diese Expected Goals, die haben, sechs, Liga, die haben fünf oder sechs Tore mehr geschossen, als man erwartet. Mhm. Also als als darfst du eigentlich
2: gar nicht anschauen hat, ne? da. Ja. <lacht> da denkst du, da muss irgendwo ein Fehler
1: drin sein. Ne? Und irgendwie, ne, haben erst fünf Gegentore kassiert und mit die meisten Tore. Ähm, ja und dann, ich meine Bielefeld ja, die sind sind zwar mit Scheiße und Tabellenletzter der zweiten Liga aktuell. Ja, aber ganz ehrlich, was machen die gegen uns? Die stellen sich hinten rein, kratzen, beißen und versuchen durch so ein Spiel. Ja, selbst wenn sie verlieren, versuchen die da wieder. Ähm, Für die ist das ein Highlight im Moment Zeit. Halt, genau, 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 genau. Und die werden, die ja. werden. Die werden, die werden sich hinten
0: rausauen. reinstellen, die haben
1: zu ja, werden, die werden sich hinten reinstellen und lange Bälle auf äh, Tito Klimovic spielen. Ja. Gut, das, aber, das kommt uns aber wieder zugute, das, aber, ja
2: wieder zugute. aber. Hohe nicht, ja,
1: lange hohe. Ne? Ja, ja, aber also ne, das ist, und ja gut, ich meine Bochum, keine Ahnung, das ist halt ja schön, die haben erst einen Punkt, vielleicht auch äh, ja. in zwei Wochen. Aber hat das also, eine sorry, also wenn du Bochum liebe ja, Grüße
0: an, an den VFL Podcast an dieser Stelle Jungs ihr wisst, wie ich wein, aber ähm, wenn du gegen die nicht gewinnst in der jetzigen Verfassung sorry also dann dann, dann müssen sich alle alle die da im Prof sich Profis schimpfen wirklich hinterfragen und vielleicht sich doch einen anderen Job suchen oder einfach sagen hey Leute ja,
1: das dachte ich halt auch gegen Wolfsburg, ne?
0: Ja, ja. ja klar, ja. natürlich, aber Bochum. Also ja, aber Wolfsburg hat halt schon Substanz, also schon,
2: also was die, als ja. die verbrannt haben die letzten Jahre, dass du gar nicht drauf schauen, aber die ja. haben eigentlich zu gute Spieler um uh, Platz ja, ja, 15 schon. abwärts, und die werden das, genau wie Leverkusen jetzt einen hinter uns, die werden auch niemals da unten drin bleiben, das heißt, müsste sich halt ja, drauf ja. Drin. Das und dass dass wirklich Bochum, das wie Janik gerade richtig meint, dann eigentlich Schalke und eigentlich mit Hertha da musst du dich eigentlich, das sind so deine Spiele, wo du gewinnen
0: musst.
1: Ja, ja. Aber ja.
0: Erstmal musst du nach dir jetzt gucken und tatsächlich, ja, 5 ja, Euro ins Phrasenschwein gebe ich nachher von Spiel zu Spiel schauen. Das ist einfach so. Jetzt am Sonntag kommt Union, da alles raushauen, alles, raushauen alles geben, da bist du wahrscheinlich dann auch nicht der Favorit, ähm, oder wahrscheinlich, ja. du bist nicht der Favorit, weil die sind auf da Platz du, 1, wir sind, wir sind auf Platz 16, auch wenn es vielleicht ähm, schwer ist, das zu akzeptieren, aber die spielen eine Hammer-Saison, muss man sagen bisher und da vielleicht dann auch diesen Underdog-Status in Anführungsstrichen nutzen, alles raushauen und schauen, zu was es am Ende reicht und dann bin ich schon der Meinung, dass du dir mit so einem couragierten, guten Auftritt, wo du bestenfalls dann auch Punktes, egal ob du äh, unentschieden spielst oder gewinnst, natürlich auch je nach Spielverlauf, dir schon Selbstvertrauen holen kannst. Aber das erwarte ich. Wie gesagt, einfach alles raushauen und dann gucken. Die kochen auch nur mit Wasser ja. in Köpen, Nick, letztendlich. Das
1: letztendlich. Ja, so. nur das, das ist das alles schön und gut. Nur was mich immer, ich denke mir, das, das hatten wir schon zweimal, ja? Da hast du gegen ja. Leipzig alles rausgehauen, du hast gegen die Bayern alles rausgehauen, danach hast du scheiße gespielt, auf gut Deutsch. Ja, ja? Ja, klar. Hast du gegen Bremen, zwar lang geführt, ja, aber also diese Prämenpunkte, das ist eine absolute Katastrophe. Wir gucken mal, bevor wir es uns zu sehr verlieren, schauen wir mal, was die anderen geschrieben haben. Der Markt, der letzte Woche, der vor zwei Wochen zu Gast war, schreibt, ich bin sprachlos. Der ja, Hüttenmichel 2014 schreibt, wie gesagt, die Wolfsburger waren so schlecht und wir waren so dämlich dumm, naiv und so grün. Meine Prognose für diese Saison, direkter Abstieg. Wo ist denn die Entwicklung, die wir seit zehn Jahren predigen? Okay, da werden ein paar Sachen vermischt, weil wir Pre Entwicklung predigen, weil seit <lacht> ist halt rein. Aber ähm, ja, und dann gibt es ganz viele, und natürlich vor allem auf Facebook, ganz viele ähm, Kommentare, die in die Richtung gehen, vom Thomas Gärtner, der schreibt nicht, was macht Florian Müller beruflich und ist Matarazzo noch der richtige Trainer? Der Jo Kraus schreibt bei Facebook, Herr Werle, bitte handeln. Ähm, Michael Koch schreibt, keine Weiterentwicklung zur letzten Saison, immer noch dieselben Fehler und Nachlässigkeiten, so leid es mir tut, wir brauchten einen neuen Impuls auf der Trainerbank. Der Oliver... Ähm, Gut, er beschwert sich darüber, dass wir keinen Ball bringen. Und der Jörg Nikolaus schreibt: Man muss jetzt einfach handeln und konsequent durchgreifen. Der Trainerwechsel muss jetzt einfach vollzogen werden, auch wenn es irgendwie, wenn es mir für Pelle wirklich leid tut. Er hat jetzt wirklich sehr lange Zeit gehabt und es kommt nichts mehr rum. Okay, Müller haben wir drüber, schon drüber gesprochen. Trainerwechsel hatten wir in unserer Podcast-Geschichte auch schon <lacht> zur Genüge. Das es
2: mal. Tausend äh, Jahre ruhig, äh, tausend Tage ruhig. Tausend
1: Tage, ja genau. Ähm, Daniel, kannst du nachvollziehen, dass die jetzt die Leute über Matarazzo diskutieren? Na, nachvollziehen grundsätzlich schon. Auch wieder Frage
2: nach einer Alternative. Also, ja. das ist halt immer das Thema dann. Wenn du halt dieses alte Trainerkarussell da mal schaust, was da immer so, so rum, rumguckt und immer mal wieder im Kreis, immer äh, wieder auftaucht, dann, dann bitte nicht, ja, dann <lacht> lass ihn bitte noch mal, noch mal ein paar Spieler haben. Ähm, auf der anderen Seite kam Matarazzo auch so ein bisschen aus dem Hut gezaubert. Ne? Den hatte ich vorhin überhaupt nicht auf dem Schirm, als er mhm. dann Cheftrainer direkt geworden ist. weiß nicht, wie da im Hintergrund wie man da vorbereitet wäre oder ob man da seitens ein bisschen das voll all in Matarazzo hat. Ne? Weiß ich nicht. Mhm. Aber dass die Diskussion anfängt, logisch. Ich meine, das war jetzt achter Spieltag. Kein Sieg. Ja. Ich glaube, wieder mal irgendeinen Rekord gebrochen, den wir
1: ja, in der
2: Geschichte haben. Nach acht Spielen noch nicht gewonnen. Das hat man auch noch nie.
1: Ja, und vor allem, wir haben jetzt fünf Punkte und das, das ja, ja. genauso viele Punkte hatten wir auch äh, äh, im Herbst 2015 und im Herbst 2018 halt, ne?
2: Also, die Alarmglocken sind, das muss auch sein, so. Also, die Frage ist halt, wie, wie vorhin auch schon angerissen, was den Flo Müller angeht, genauso sehe ich es auch mit dem, mit dem Trainer jetzt, das muss halt alles irgendwie, wenn wir sachlich drüber reden, okay, aber prinzipiell hauptsache irgendwas zu fordern, dass jetzt da der Trainer zum Abschluss
0: frei ist, schwierig, ne?
1: Ja. ja, Nick, wie siehst du denn dass das, äh, äh, dass hat sagt, der Trainer ist nicht Teil der, der Analyse?
0: Naja, zunächst einmal sehe ich es ähm, so, dass hat natürlich sich auch ein Stück weit vor Matarazzo stellt. <lacht> Entschuldigung, ersten Nachwirkungen der Corona-Infektion. <lacht> so, jetzt geht's es wieder. Ähm, aber natürlich wird also ich, ich nehme ihm das natürlich nicht ganz ab, also ich glaube schon, dass auch natürlich die Arbeit von Materazzo im, sage ich jetzt mal technischen Sinne, schon auch Teil der Analyse ist letztendlich. Natürlich, ja. das mu man muss alles hinterfragen, wenn du den schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte hinlegst, ja, also sorry, da darf kein... Da, da, das wäre ja fahrlässig, wenn du es nicht machst. Und so schätze ich schon ähm, Miss Lindt hat auch ein. Aber jeder, der Miss Lindt hat auch kennt oder ihn verfolgt, der weiß natürlich auch, dass er sich sehr gut ausdrücken kann, dass er natürlich auch ein sehr, sehr intelligenter ähm, Mensch ist und genau auch weiß, wie er seine Worte setzen muss und auch bestimmte Narrative bedienen muss, um letztendlich auch da, ich finde es ja auch gut, weil es zeigt auch, dass dieser Zusammenhalt intern noch, auf jeden Fall da ist. Also da gab es ja schon andere Fälle in der Bundesliga-Geschichte, wo du mhm. dann gemerkt hast in den Interviews, okay, gut, der ist weg, äh, der ist nicht mehr zu retten. Aber das ist dann mhm. schon, wie ich finde, auch gut und verständlich, aber ich denke schon, dass die Arbeit von Matarazzo schon auch ein Teil der Analyse sein wird, weil das musst du ja schon hinterfragen, Trainingsmethodik etc. pp. Oder warum setzen es die, die, die Jungs nicht um? Woran liegt, ja, liegt es an der Sprache. In
2: der ist halt in dem Fall,
0: ich genau Und zwangsläufig bist du da als Trainer dann halt mit drin. Aber ich glaube schon, hm. dass dass der VfB jetzt erstmal auch an ihm festhalten wird.
1: Hm. Alles andere ich ist auch ich auch.
0: übrigens aus meiner Sicht ähm, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht der richtige Weg.
1: Ja, na. Also ich bin prinzipiell auch, das wisst ihr ja auch, der eigentlich der Letzte, der also außer Betreuung von Korkut, der ja. den Trainerwechsel fordert. Aber ja, also ich... Nein, drei Siege jetzt in diesem Kalenderjahr. Ähm, ist wenig, boah, ist wenig, klar. Es, 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 es ist wenig und ja, also was also ich jetzt halt nicht verstehe ist, das habe ich auch schon im Blog heute geschrieben, wenn man sagt, okay, das gehört unser, zu unserer DNA, wieder aufzustehen und ne, wir, wir kommen immer wieder zurück und so. Ich verstehe halt nicht, warum wir jetzt schon wieder in so einer Lage sind, dass wir überhaupt wieder aufstehen müssen. Das, das ist das, was ich verstehe nicht. Also ich, also ich habe ich hab keine Lösung dafür, dass wir so einen komischen, schlechten, beschissenen Saisonstart hinlegen. Also, ich weiß nicht, wie man das lösen kann, weil gefühlt stellen sie sich jede Woche hin und sagen so, wir sind motiviert, wir haben gut trainiert, es läuft alles super, ja, und dann stellen sie ja. sich hin und keine Ahnung, ja, legen sich innerhalb von fünf Minuten Ball ins eigene Tor und denkst du so, Ä was, warum?
0: Symptomatisch, ähm, weil du es gerade sagst, Bauna Sosa nach dem Eintracht Spiel erzählt im sehr guten Deutsch, was mich sehr überrascht hatte, dass er wirklich so perfekt Deutsch redet, aber er hat ja, ja auch eine deutsche Mama, ähm, sagt da, ja, wir haben das beste Training der der letzten Zeit gemacht und dann kommen wir hierher ins Stadion und plötzlich ist alles weg. So, so, mhm. nicht, nicht eins zu eins habe ich ihn jetzt zitiert, aber so sinngemäß hat er es gesagt. Und, und daran sieht man es doch, dass irgendetwas in dieser Verbindung zwischen der Trainingsaufnahme, den, den Trainingssessions, die ja wohl gut verlaufen scheinbar und dann der Umsetzung, das ist daran einfach hapert und ja, deswegen muss man jetzt eben so eine intensive, tiefgründige Analyse auch starten, in der alle, mhm. alle sich hinterfragen müssen, alle, die in diesem Bereich arbeiten, Trainer, Spieler, auch vielleicht Sven Tat selber ein Stück weit, das wird er sicherlich machen, so wie ich ihn einschätze, mhm. alle, alle müssen sich hinterfragen und dann versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden, schnellstmöglich aus dieser Geschichte rauszukommen. Und wie gesagt, die Konstellation ist da. Du hast jetzt drei Heimspiele, nicht vergessen. Drei Heimspiele. Stellen wir uns jetzt vor, wir würden jetzt, gut, nach Dortmund fahren wir noch, aber das ist noch ein bisschen hin. Aber jetzt nach München fahren oder nach Schalke na, oder sonst wo hin. Pokalspiel. Ja, Dort genau richtig. Auch genau, richtig. Also von daher, du hast jetzt wirklich noch einen Punkt, wo du diese Saison trainst. Und der Hand also, auf jeden Fall, ja. Genau. Ja. Wo, wo du auf jeden Fall einen positiven Impuls für die restliche Spielzeit setzen kannst. Und das musst du jetzt einfach nutzen.
1: Ja, ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass dass diese drei Heimspiele, jetzt, du hast sehr mehrfach betont, ja, nicht, dass die jetzt der Turnaround sind, weil das ist halt das, worauf wir letzte Saison ja auch schon ewig gewartet haben. Wenn die Rückrunde beginnt, wenn dieses Trainingslager durch ist, wenn das, wenn das, wenn das, wenn das, wenn, das, wenn wir gegen Hertha gespielt haben und da gewonnen haben, dann. Ja, mal schauen. Aber das ist eine gute Überleitung. Ähm, zum zum Lage nach dem 8. Spieltag in der Tabelle. Äh, denn der VfB hängt jetzt in der Tabelle schon mit seinen fünf Punkten, hatte ich ja schon angesprochen, ein bisschen hinterher. Äh, 15. Da sind wir jetzt? Nee, 16. Da sind wir. 16. Ja,
2: Leverkusen und
1: Bochum. Bochum. Genau, 9 zu 13 Tore. Das geht am Sonntag um 19.30 Uhr, weil Union ja Donnerstag äh, Europapokal spielt und ähm, das kann man ja keinem Fernseher zumuten, zwei Spiele parallel zu übertragen. Müssen also Berliner am Sonntag ähm, um 19.30 Uhr in Stuttgart know, hinterher irgendwie da nach Hause kommen, Keine Ahnung wie. Uh, danach geht's gegen Bochum und dann im Pokal gegen Bielefeld. Über Union haben wir schon viel gesprochen. Die sind unerklärlicherweise Tabellenführer. Gemeinsam mit Freiburg. Ähm, und haben die wenigsten Gegentore zusammen mit Freiburg und den Bayern. Haben die viertmeisten Tore äh, hinter Bayern, Frankfurt und Bremen. Äh, in Interessanterweise. Haben jetzt zwar gegen Frankfurt das erste Spiel das erste Mal verloren in der Saison. Aber ja, sind trotzdem gut drauf. Ne? Spielen jetzt noch in Malmö am Donnerstag. Charaldo Becker mit sechs Treffern das ist auch Topscorer der, der gesamten Liga. Ähm, schön, dass äh, Timo Baumgartl am Samstag dann, ähm, Sonntagabend, äh, also er hat jetzt schon seinen Comeback gefeiert gegen Frankfurt und er wird dann auch, wieder, nicht, ja. wird dann auch gegen, gegen uns wieder auf dem Platz stehen nach seiner, nach seiner Krebserkrankung. Äh, Rainer Kedira spielt natürlich auch noch bei denen und ähm, die haben den Vertrag mit Urs Fischer gerade verlängert. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel mit Union beschäftigen. Ähm, schwerer Gegner, eigentlich der hart, ist, ja. Undankbarste ja. Gegner zu, zur, jetzigen Situation. Da musst du halt einmal, ich möchte einmal wirklich mal wieder erleben, dass die Mannschaft mal über sich hinauswächst. Ja. Überraschungsruh landen. So, Überraschungs einfach, einfach mal so richtig. Also, haben wir haben
2: verloren jetzt in Frankfurt, oder? Ja, genau. Noch mal,
0: mal anschauen.
1: Ja. ja, und einfach mal so richtig.
0: <lacht> analysieren, was haben die Frankfurter ja, die da haben, gut ja. gemacht. <lacht> ja, einfach mal
1: so richtig rotzig da so ein, so, so, so 1-0 Heimsieg irgendwie rausholen. Wegen auch das. Ja. Wir, spielen, wir spielen eh nicht schon, aber irgendwie einfach mal über sich hinauswachsen und irgendwie so ein Ding und dann so ein Ding auch mal gewinnen. Ja, weil ich meine, ein Punkt wäre auch schön, aber es, das sind halt irgendwie, das sind halt sechs Punkte aus Spielen. Und dieses ja. ähm, bei den Expected Goals, die haben 6,8 Tore mehr geschossen, die okay. Unioner, und als XG, der ja. der Rechte, das XG, der hat. Weil
0: du, du gerade gesagt hast, unerklärlicherweise ja. auf Platz 1, da, daran sieht man es, warum die Jungs. Äh, um Urs ja. Fischer auf Platz 1 sind, weil die einfach einen sehr effektiven, ich würde schon sagen, fast pragmatischen Fußball spielen. Die wissen ganz knallwohnt. genau, die sind perfekt aufeinander abgestimmt, die wissen ganz genau, was sie können, was sie vielleicht nicht so gut können, die haben ihr Spielsystem, die sind konzentriert über 90 Minuten und machen, und wenn das einfach, führen, dann ja, machen das es einfach super. Gehen, machen es einfach super. Das muss man ich war damals, wie gesagt, auch in Köpenick dabei. 2019 war nicht sehr schön. Ich glaube, ihr beide wart, wart ja auch damals in der alten Försterei. Aber das ja, haben die sich jetzt ja. in diesen drei Jahren auch verdient letztendlich. Das Na, muss man einfach so sagen. Und Aber trotzdem, an uns jetzt, um wieder aus vfb sich zu sprechen, so ein Überraschungskuh, wie ich es gerade gesagt habe, das wäre doch jetzt was. Und dann kannst du so einer Saison, die jetzt wirklich sehr, sehr, beschissen, auf gut Deutsch gesagt, angefangen hat. Nochmal so ein Turnaround geben, dann kommt ja auch noch diese unsägliche WM ab November, aber da davor mhm. nochmal ordentlich Punkte sammeln ja, und ihr kleines Polster mal, ja. genau, und ein Polster erarbeiten, weil auch der Daniel hat vorhin nochmal gesagt, Leverkusen wird da auch nicht ewig unten bleiben, da wird es wahrscheinlich schon in der nächsten Woche oder spätestens übernächste Woche, so schätze ich dass einen Trainerwechsel geben, wo dann auch nochmal ein neuer Impuls letztendlich stattfindet. Also, deswegen, wir müssen einfach gucken, dass wir da unten jetzt rauskommen. Und warum nicht mit einem Überraschungskuh gegen
1: den Tabellenführer? Warum nicht? Ja, du, du musst halt jetzt eine richtige Serie starten. Das ist halt. Du ja. bist ja schon so weit hinten dran mittlerweile. Ja, also, wenn du jetzt irgendwie noch, sagen wir mal, du willst diese 20 Punkte holen, die man normalerweise, wo man sagt, okay, da, dass man, ne, auf einen guten Kurs Richtung das halt, der Hälfte von, von 40 Punkten, letzte Saison sind wir mit 33 drin geblieben. Dann musst du jetzt immer noch 15 Punkte holen in neun Spielen. Mhm. Ja, ja, klar. Natürlich ja. schwierig, schwierig wird's, aber,
0: Du musst jetzt ja. halt irgendwann mal anfangen ne? und du hast, nochmal, jetzt kommt wieder das Silbertablett, drei Heimspiele, gut, das eine im Pokal, aber auch das kann dir helfen, im Pokal eine Runde weiterkommen. Auch nochmal Selbstbewusstsein tanken, ja.
1: Wäre halt geil, Weil wenn du, du das Spiel so richtig abschießt, das wäre halt geil, wenn du wirklich die komplett auseinander nimmst, da. Ja, ich glaube, das dann auf
0: B, Dann denkst
2: du schon wieder, hey geil, jetzt sind wir die Allergeilsten hier. Das sind vor zwei, drei Jahren. Hannover daheim, 5 1 weggegangen, naja. geil, niemals absteigen, danach keinen Punkt mehr geholt. Und, sang und, sang.
0: <lacht> und ciao,
1: ja, Ade. Das ja, das, ja. Ist, das ja.
2: kennen wir auch alles. Halt,
1: ja. so, so Natürlich.
2: In der Situation jetzt, würde ich wirklich würde komplett egal, wie, Hauptsache mal wieder drei Punkte. Ja. Und du kannst die Tabelle ja jetzt im Moment lesen. Hey Scheiße, nach acht Spielen erst fünf Punkte oder hey zum Glück erst acht Spiele vorbei, ne? Also ja, ja ach, das stimmt. stimmt.
0: Egal wie, aber so eine Serie würde uns gut tun, ja definitiv.
1: Na, na, na. Gut, dann schauen wir nochmal kurz auf die Ausfälle. Sosa dürfte eigentlich wieder fit sein, hoffentlich. Ich hoffe, dass er seine Erkältung auskuriert bis Sonntag und äh, dass es auch kein kein Kurve ist. Bei Wagnermann keine Ahnung, also. Ah, sieht was, ist was ja. das genau
0: ist bei dem, weiß, weiß man nicht. Knochenödem, glaube ich, war es. Knochenödem, also eine Wasseranlagerung im, im Knöchel war es, glaube ich, ne? War das nicht der
2: Ecklaufkammer?
1: Ja, ja, genau. Ja, genau. ja. Aber ansonsten, ich meine, das, also, so also ansonsten fällt mir jetzt niemand ein, der, der ausfällt. Wir haben kein, noch keine Gelbsperren. Endo sollte fit sein. Ähm, Endo wieder. sollte also, fit sein, ja. Es sind, es sind halt eigentlich alle da. Wenn ich mir überlege, wie lang diese Liste manchmal letzte Saison war, ja, Nick. Wenn wir ja, hier, das, äh, die das, ein haben.
0: Kapitel draus gemacht immer. Ey. Das war ja. ja. Ich kann ich mich erinnern, nee. bei euch im Podcast. Ja, ja, ja das, das war. Ich
2: war, fast vor so der Reihe aufgestellt letztes Jahr. Ne? Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Da hat uns zeitweise ja eine Startelf gefehlt. Wirklich inklusive Torwart, wenn, sagen, man und heißt, Leute, wenn man noch die ganzen Corona-Geschichten mit einzieht, ja, ja. Also, ja. Ah, ja. Das, das darf keine Ausrede sein, nee, auf gar keinen Fall. Nee, also ich habe ja. jetzt gerade nochmal nachgeschaut, tatsächlich ist sonst eigentlich niemand mehr im Lazarett zu finden. Nee, also,
1: nee, nee, gut, alle fit. <lacht> Alles klar, gut, dann blicken wir mal kurz auf unser Tippspiel, da führt die Kamina 1987 mit 94 Punkten, äh, punktreich mit dem Prinz Poldi, Uh, und vor der 1893erin in München. Ich bin leider acht Plätze abgeschmiert. Ich habe nicht gut getippt an diesem Wochenende. Also ich bin wieder unter ferner um, Und wenn ihr uns nicht unter finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch einfach bei Apple Podcasts oder bei Spotify eine Bewertung da lassen. Bei Apple Podcasts könnt ihr euch uns auch eine Rezeption schreiben. Die lesen wir dann vor. Und uh, das hilft einfach, dass VfB-Fans uns leichter finden. Uh, und wenn ihr das auch nicht machen wollt, weil ihr ganz analog unterwegs seid, dann stellt euch doch am Sonntag um 19.30 Uhr in die Kurve und erzählt deutlich, dass es uns gibt. Uh, und uh, genau, wie man Podcast abonniert, wo man uns findet. Genau. So, wir kommen noch der Chronistenpflicht nach, zunächst bei den anderen VfB-Mannschaften. Uh, die äh, Frauen haben zunächst Zeit so viel beim FC Freiburg St. Georgen verloren in der, in der äh, Länderspielpause. Das war ja nicht ja die Saison. Ganz normal weiter. Äh, Tore von Katrin Bubeck, ihr zweites Saisontor und Sophie Geiring auch mit ihrem zweiten Saisontor. Und dann am Sonntag gab es das 4 zu 0 gegen den TV-Deren-Dingen, den Tabellenzehnten. Äh, Theresa Böpple mit dem zweiten, dritten und dem vierten Saisontor und Anja Selensky mittlerweile auch mit ihrem vierten Saisontreffer. Äh, da ist also der VfB jetzt wieder auf Kurs gekommen, sind jetzt Tabellenzweiter, ich glaube punktlich mit dem Tabellenersten. Ja, vom Spielen mit, ähm, mit zwölf Punkten. Und am kommenden Sonntag geht es zum FV Löchgau. Die sind Tabellenletzter. Null Punkte. 2 zu 37 Tore. Also ich glaube, da werden ja, die, die VfB nicht, Da werden oder? die VfB vor den nächsten drei ich. Punkte holen. Ja, der VfB 2 hat auch zwei Spiele bestritten in der Pause. Zum einen ein 1 zu 1 bei der TSG Barling, äh Tor von Janis Bosjares und dann am äh, Samstag ein 0 zu 0 bei, gegen FC Hamburg, den Tabellenzweiten. Äh, und der VfB ist jetzt seit neun Spielen umgeschlagen. Ähm, er ist Sechster in der Liga mit äh, 17 Punkten und spielt auch am äh, am Samstag jetzt beim Tabellenletzten bei Hessen-Kassel. Die U19 hat 2 zu 2 gespielt gegen FC Augsburg. Nathan Winkler und Elisio Wiedmann treffen für den VfB, beide mit ihrem ersten Songtreffer. VfB ist jetzt Achter in der U19-Bundesliga, das also bin ich mal gespannt. Das ist ja, diese U19-Bundesliga, der muss da eigentlich, ich darf eigentlich nichts verlieren, ähm, gerade wenn die nur 17 Spiele haben immer. Äh, da darfst du eigentlich nichts verlieren, wenn du da ähm, Meister werden willst. Und da sieht es jetzt schon nicht mehr so gut aus. Die spielen das ist ja auch
2: so, ne? Die Punkte verschenkt da kurz vor Dörfling ah. Derby die glaube ich, verloren, ne? Und dann. Die haben wehgetan, die Punkte.
1: Ja. Na. -a. Und jetzt halt ähm, Samstag geht es dann gegen Freiburg, äh, den Tabellen 14. Und danach die Woche geht's zum Pokal 8-Finale nach Leverkusen. Und die 17 spielt auch wieder am 9. Oktober, dann gegen die 60er. So, unsere leihe äh, auch das ist ähm, ähnlich wie bei der Mannschaft, bei den Spielern, die bei uns geblieben sind. Du kriegst eine ganze Mannschaft voll, ne? Mittlerweile. Da kriegst du eine ganze Mannschaft voll, aber keine, die auf dem Platz steht, um ehrlich zu sein. Also immer Bias, äh, Magdeburg gewinnt 1-0 gegen Regensburg, immer beers sitzt 90 Minuten auf der Bank. Magdeburg ist das immer ein 13. schon in der zweiten Liga. Herr Momus wurde beim 0 zu 1 von Wiesla-Krakow in der zweiten polnischen Liga, wohlgemerkt eingewechselt. Ich spreche mir jetzt nicht die Zunge, wenn ich versuche, den Gegner auszusprechen. <lacht> äh, Joy, ja, ich, ich gebe es auf. Ich geb's auf. Äh, nach 79 Minuten wurde eingewechselt bei der 0-1-Niederlage. wissler Krakaus ist auch Achter der zweiten Liga. Wahrheit Fagier, äh, die haben gerade eben noch gespielt. Die haben 3-1 gegen den FC Randers gewonnen, also der FC nord und haben damit die Tabellenführung zurückerobert. Aber Wahrheit Fagier saß 90 Minuten auf der Bank. Mhm. Matteo Kimowitz wurde eingewechselt nach 17 Minuten als das ich eben angesprochen habe, hier Bielefeld 1 zu 4 in Düsseldorf untergegangen ist. Äh, und jetzt äh, sich auf dem Tabellenplatz 18 des zweiten Bundesliga mit 8 Punkten wiederfindet Das ist auch krass, ne? 4. 17. Bielefeld 18. Ja. Da unten, das ist echt, also, naja. Äh, Roberto Massimo hatte Spiel frei. Der spielt am 9. Oktober wieder. Dann bei Sporting Covilla. Clinton Mola hat auch nicht gespielt. Der hat bei der Reserve gespielt, wie ich irgendwo auf Twitter gelesen habe, als äh, Blackburn 2-1 gegen Millwall gewonnen hat. Leonard Münst stand nicht im Kader. Bei der Nied Niederlage, das FC St. Gallen im 2 zu 3 gegen den FC Basel, die sind das Tabellen Dritter. Ja, mhm. Mosanko bei Twente Enstritte, äh, bei Twente, das das, bei VTS Arnhem, die jetzt ihren Trainer an den VfB Bochum verloren haben und dafür, äh, den, äh, altinternationalen Philipp Koku als Trainer, ha, so einen Trainer haben. Hammer. Ja, ja verlieren trotzdem. Cooler Spieler, cooler Spieler ja. gewesen damals. Egal,
2: gerne angeschaut drüber.
1: Ja, ja, ähm, haben wir jetzt 0 zu 3 bei Twente Enstritte verloren, haben erst ein Spiel gewonnen und Sanko sitzt halt da auch 90 Minuten auf der Bank. Zum Glück gibt es Alexis TBD. Der SC Rheindorf weiß nicht, glaube ich, Alltag, gewinnt 3 zu 2 bei der SV Ried. TBD macht das 2 zu 2 selber, bereitet das 3 zu 2 vor und lässt sich dann nach 81 Minuten auswechseln. Also ich, Der kommt langsam in Fahrt. Ich bin mal gespannt. Das ja. ist, ja so, das ist so, so, ein, so eine Laie gewesen, wo um mal den Kopf freizukriegen. Also ich meine, keine Ahnung, Roberto Massimo zweite polnische -Liga, ja. äh, -Liga, ja. Polnisch Liga, zweite Dingsliga, zweite polnische Liga, ja und auch die anderen, also denkst du, okay, ja das ähm. ja. Klimowitz, ist der miro Klose ja, noch Trainer. Kliemann, Bank, ja. 90
2: Minuten Bank oder nicht mehr 90 Minuten Bank ist schon hart.
1: Ja, also, ich meine auch auch, ja, auch Klimowitz, Klimowitz, Sind ja, also, ja alle
2: das, nicht oder sind ja alle nicht bei Topvereinen
0: so, ne? Oder bei, ja. Wobei Klimo, für Klimowitz finde ich so eine so ein Verein wie Bielefeld eigentlich gar nicht verkehrt. Das ist ja. eigentlich ein ambitionierter Zweitligist. Auch ein, sage ich mal, sehr solider, solider Club, auf jeden Fall, so auf den ersten Blick. Und zweite Liga ist, glaube ich, für ihn genau richtig, um nochmal auch diese Wettkampfhärte zu bekommen letztendlich. Wenn wir dran denken, Orel Mangala damals auch beim HSV gespielt, klar, vielleicht nochmal ein Verein mit mehr Ambitionen, Ticken größer wie Bielefeld, aber der hat in diesem Jahr eigentlich letztendlich äh, seine Wettkampfreife auch erhalten. Und aber das ist ja halt erhofft. Genau, ja, das ist halt halt gerade die Thematik. Äh, die haben ja auch ihren Trainer gewechselt, ähm, kommen jetzt so langsam in Fahrt. Ich glaube schon noch, dass der seine Minuten kriegen wird und naja, vielleicht auch ja, mal bald auch. von Anfang an. Ja. Naja, und im naja, Pokal also, vielleicht auch, wer weiß. Das, eben. Aber das ist schon sehr, ist auch schon, schon, schon sehr frustrierend. Hast, halt, hast, Klar, Mannschaften, wie, ja. hast
1: halt Mannschaften wie, Mannschaften wie, wie Magdeburg und, und, und Bielefeld, die halt unten drin stehen und die die setzen halt nicht ja. den... Den, das 18-jährige Talent immer BS ein, ja, oder? Ja, den, klar, den, den, den klar, Täter natürlich. Alles, ne? Wobei der Tito da ja eigentlich
0: sein. schon drüber hinaus ist, fast schon, über den Status ja, des Talents. Also, mh. er ist jetzt gerade in Von dieser lange. Übergangsphase, ja. Genau. Na, ja, vor allem, wenn na. beide
2: so im oberen Drittel mitspielen würden, gerade Bielefeld, so prinzipiell auch die Ambitionen, ne, dann wäre das halt eine andere, ein ja. anderes Wasser halt, ja.
1: Ja, ja klar, ja, ganz genau, ganz genau. Gut, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Äh, erstmal Sehr dir, Daniel, gut. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute ja, danke, danke euch. Sehr gerne. Ja, genau, folgt dem Daniel unter Daniel danielh1893 bei Twitter. Ich bin zwei Tage
2: bewusst ein bisschen ruhiger nach dem VFB. Ich bin <lacht> ja. bewusst meine Twitter-Pause geworden, nach weißer Vorahnung, glaube ich. Ja. Solange du nicht wieder Ricky
1: deinen twitter konto deaktivierst, also ich weiß nicht. Nein, nein,
2: nein, zuerst ich, ja. bin nicht, ich nicht so lange dabei, drei Jahre jetzt, aber. Ähm, nicht, ich mit, gemacht, runter,
1: ja. möchte nicht spekulieren, vielleicht hat er auch irgendein Copyright-geschütztes Video gepostet, aber bis jetzt ja, <lacht> doch, der, gute, der, 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 gute, der gute, Ricky, vielleicht hat er sich einfach furchtbar ja. geärgert und um das Selbstschutz, ich weiß es nicht, ist auch egal. Erstmal für uns, wir hören uns nächste Woche wieder hoffentlich nach dem von Yannick prophezeiten äh, Coup gegen äh, den Tabellenführer. <lacht> Klasse, ja.
0: cool. Oh. Freut mich auf die nächste Sendung. Wird gut. Ja, ja. Euch, ja.
1: Ja, das wäre schön. Ja. Ja. Euch lieben Hörerinnen und Hörern, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, hoffen wir auf ein besseres nächstes Spiel und auf den ersten Sieg. Ja. Also, danke fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Ciao. Servus. Ciao. Ciao. Bleibt gesund.